0: y dos, y un, dos, tres, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast estamos eh, de nuevo los los tres reunidos tal como en nuestro capítulo anterior que se lo dedicamos a especial documentales especial documentales porque hemos estado ahí full full Fidox, Fidox Online eh, eh, revisando el catálogo ya lo han visto en en redes sociales ya, ya finalizó el Festival Internacional de Documentales y ahora vamos a saldar una deuda histórica que teníamos eh, hace rato que dijimos oye, se nos se viene esta serie vamos a hablar eh, de Succession, serie original de HBO que no voy a presentar todavía porque eso lo van a hacer ustedes solo me voy a, voy a hacer una pausa <risa> para saludar, antes de seguir hablando, a mis queridas amigas integrantes de este proyecto Lula, Almeida y Claudia Cayo, ¿cómo están?
1: Bien no sé por qué salude así Estoy bien,
2: súper, estoy súper bien.
1: bien Oye, y quiero reivindicar que hice un capítulo De The Queen's Gambit que vino después de documentales Yo iba a decir lo mismo ya, Me ninguneaste no, no importa
0: Como yo no estaba, lo omití
2: Claro, lo omitiste, el peor Oye, no, pero no, está antes... bien Yo escuché el capítulo de Queen's Gambit Me encanta que digamos de Queen's Gambit Para no tener que decir Gambito de Dama Peor nombre de la historia
0: Peor eh, nombre mm.
2: Oye, y gran capítulo y buena la entrevistada. Yo disfruté. Caliente. Buena. Después, mira, la Chiri, voy a decir algo: la Chiri nos preguntó, quieren hacerle algunas preguntas y nosotros, así como, con, con la imaginación muy limitada en ese momento, la curiosidad muy limitada. Y obviamente, mientras escuchaba el capítulo, me dan ganas de preguntarles cosas yo a la loca. Así que, nada, no, pues me perdí la oportunidad de hacerlo. Pero tuvo buena, buena entrevista también. Eh, y entretenido, como la percepción de una ajedrecista de verdad, eh, como sobre el personaje, me encima que ella decía que como que estaba hecho súper eh, accurate, como súper preciso, todo era, era real, en el fondo, no era chamullado el, el ajedrecismo.
1: Sí, muy me bacán también, que contara que había ido al, al torneo de Las Vegas, o cuando compitió en Rusia, y que la, la única vez que lloró, no sé, me, me gustó muchísimo hablar con ella y además que ella es muy simpática y tenemos la misma edad, como que se sintió muy cercana a poder conversar con, con ella, con Damaris ¿Con Abarca.
2: Con, sí, y, y además ron. menciona a una ajedrecista argentina que tiene una vida así como acuática, que fue monja, onda, y después la googleé sí. así como <ríe> para pa investigar un poco qué onda su vida y está, está re interesante también. Bueno, esta serie Succession, que se estrenó en el 2018, fue creada, es que, que quería mucho decir esto, porque investigué un poquitito al, al creador, que es Jesse Armstrong, que es guionista y productor, que además hizo eh, una película que se llama In the Loop, que trata sobre política, que eso igual está como un poco relacionado, ¿no es cierto?, con, con la serie, que Succession si bien no es como sobre eh, política o políticos Sí hay mucho de política En este universo por supuesto Donde hay transas Y no sé, gente muy influyente Pero además Para mi grata sorpresa Descubrí que es creador y guionista De Pip Show Loco La serie que hemos uh-huh. mencionado muchas veces sí. aquí De la que nunca hemos hablado en serio Pero que es muy bacán Así que la zorra Jessie Jesse Armstrong Como que le gané mucho respeto Cuando llegué a ese dato Y además es una serie que es producida por Will Ferrell, en parte, el actor Will Ferrell, que es algo que me, también lo encuentro como una, eh, una, una noticia como bacán, en parte porque yo personalmente encuentro que Will Ferrell es súper mal actor igual, obviamente, como que no es su fuerte necesariamente ser actor. Es un gran comediante, pero como actor, como que da un poco lo mismo. Entonces, últimamente anda bueno para la producción. Como Oye, que, cacha que yo tuve que googlearlo, dije, no puede ser el productor, ¿será este Will Ferrell? Y lo googleé y era como, oh, efectivamente, es él, Saturday el Night, Night Live, Zoolander, tantas cosas. Claro, y no solo produce esta serie, sino que también produce una serie que yo estoy viendo actualmente que es Dead to Me, ¿ya? No. Sí, Muertos para mí, creo que sí. es la traducción, sí, es una serie es de Netflix. Qué buena serie, y también la produce eh, mi compadre aquí, así que está haciendo una, una movida muy inteligente en hacer de productor ejecutivo, obviamente, me imagino ahí debe, tener su, su, debe mover sus influencias para inyectarle plata a esta serie y así no caer en, en la pobreza, me imagino eventualmente cuando dejen de darle papeles. <risa> Eso quería decir nomás. Eh, Buena estrategia. Bueno, quería decir también a propósito... Eh, de, del, como ya el, el equipo técnico, podríamos decir, de la serie, que uno de los directores de Succession, el, la persona que más capítulos ha dirigido de la serie, que es Mark, no sé cómo pronunciar el apellido, no sé si es Milot o Milot, eh, también dirigió capítulos de Game of Thrones, para que sepan. Así que hay como algunas conexiones un poquitito entre las dos series, eh,
0: en sí. el sentido de que
2: obviamente habla como de, qué sé yo familias y poder y, en fin, como quién tiene el poder, quién tiene el trono y todo este, este ese tipo de conflictos que, que están como muy instalados en Succession y, por supuesto, también en Game of Thrones, tienen además esta relación también desde la dirección. Solo decir, ya que estoy como pasando por ese tipo de temas, que en agosto del 2019 se confirmó que iba a haber una tercera temporada, que todavía no sale a la luz. Obviamente hubo ahí un, un problema a nivel global con la pandemia que como que detuvo la mayoría de las producciones. Así que también se vio entorpecida por eso, pero se viene. Ahora sí, chicos cosas en el mundo. El Oye, solo,
1: solo quería eh, agregar que si ustedes efectivamente buscan como los créditos de Succession, se van a encontrar que tiene como... De- Ocho, no sé, diez productores ejecutivos, y lo que alcancé a cachar es que, bueno, otro de los nombres que resaltan ese listado es Adam McKay, que eh, recientemente dirigió Vice, esta película que que estuvo como muy mediática en la temporada de premios por la interpretación que, que tenía Christian Bale ahí como Dick Cheney. Eh, y eh, Adam McKay con Will Ferrell fundaron una productora hace un par de años que se llama Producciones Gary Sánchez o Gary Sánchez Productions. Y, y, y por eso se supone que, que está ahí como, como que están acreditados porque ellos se hicieron cargo de, de esta serie. Así que otro, otro dato. Y otra cosa que es importante decir es, ¿dónde se puede ver Succession en Chile? está disponible en HBO Go, en el resto del mundo también se puede ver en HBO Max, que por cierto es una plataforma que funciona así como Netflix, Amazon Prime, que todavía no llega a Chile, eh, pero que de hacerlo se espera que llegue el otro año. Eh, Va a ser súper importante porque eh, HBO Max tiene todo el contenido de eh, Warner Media, ya que ahí está como Adult Swim, TNT, CNN, eh, me parece que algunos contenidos de la BBC, Comedy Central, como que agrupa así un montón de cosas, además de HBO, pero mantiene obviamente la marca y se llama HBO Max. Y entiendo, no estoy segura, que José Manuel no la vio en HBO Go. ¿La viste como en en otra cosa o no?
0: Sí, yo la la vi en VOD, de BTR.
1: Ya, esa es la quiero, otra quiero alternativa antes, entonces
0: Sí, quiero, quiero, solo antes quiero comentar y decirle a la audiencia que probablemente en este capítulo yo voy a ser esa persona que se queda pegada eh, porque estoy con una pésima conexión pero ustedes me hacen un gesto si no, si me están perdiendo Te
2: vamos pero, claro, a avisar yo la vi para que en, apagues tu
0: cámara pa, Apago la cámara eventualmente eh, Yo la vi en VOD y es muy extraño que VOD tiene mucho contenido de HBO es casi como un mínimo, un mínimo, un mini HBO GO, y en Subsection le falta así un capítulo. Me costó avanzar porque le faltaba como el capítulo 9 de temporada, 2, y ahí sí tuve que acudir a, a HBO GO.
1: Ya, eh, voy a tratar de hacer una sinopsis resumen Planteamiento de cosas básicas De lo que va la serie Para quienes la vieron Quizás hace algunos meses Y están escuchando este podcast Tengan algunas cuestiones Como fresquitas Y quienes eh, quizás no, no la han visto O no van al día Pero escuchan esto También tengan ahí, ahí Como todas esas cosas Súper ordenadas eh, Bueno, esta serie cuenta eh, las, eh, La historia de esta familia Roy Que está liderada por, por un patriarca Por un viejo mañoso Que es Logan Roy que eh, junto a sus cuatro hijos tienen eh, el control de uno de los mayores conglomerados de medios de comunicación y entretenimiento en el mundo. La serie ocurre en Estados Unidos y en, en Nueva York más concretamente, y nos va contando eh, la vida de estos personajes mientras se decide al interior de la familia quién va a ser el sucesor de este viejo patriarca Logan Roy, eh, que obviamente, como les decía yo, es un viejo mañoso, le gusta mucho lo que ha construido, está orgulloso de lo que tiene, eh, y no lo dice mucho, pero ama el poder y le aterra de alguna manera desprenderse de eso. Eh, ¿Qué pasa? Que llega un punto en que la gente, los medios de comunicación, los mismos accionistas de sus empresas, eh, lo van viendo más vejete y empiezan inevitablemente a preguntarse quién de sus hijos va a tomar la posta. Y aquí entramos en la descripción de los cuatro hijos. El que tiene como más posibilidades o el que se muestra desde el comienzo en esta serie eh, como como el mejor candidato para eh, tomar la posta una vez que él se retire es Kendall Roy, que está interpretado por eh, Jeremy Strong, que de hecho este año estuvo nominado y ganó un Emmy a Mejor Actor Principal en una serie de drama. Eh, Está también Giovann, o Sheep, que le vamos a decir ahora en adelante, eh, que es la única mujer, la única hija mujer que tiene Logan Roy, Eh, es la más matea de los cuatro, es también la más liberal, podríamos decir. No le gustan mucho los negocios, nunca ha estado muy cerca de los negocios como el resto de eh, sus hermanos, y está un poco resignada a que no le van a dar la sucesión solamente por el hecho de ser mujer. Es algo que no se dice, pero que se subentiende, eh, y que ella lo tiene muy claro, entonces como que no no, no se pelea o no tiene el, el mismo tipo de discusiones que tienen sus hermanos entre sí. Está también Roman Roy, que es el personaje que interpreta Kieran Culkin, a quien de seguro han visto en muchos GIFs, eh, porque se ha hecho ahí como, como que ha creado un, un fanatismo muy fuerte y está como eh, Roman Roy fuera de contexto y en fin, un montón de cosas. Eh, ¿Y que podríamos decir? Lo voy a decir como en buen chileno, es como el pendejo zorrón asqueroso y muy cancelable. Eh, como sé que hay gente que no ha escuchado de Argentina o de... Eh, ¿De dónde más nos han escrito? Bueno, de México, de Perú, de Colombia. Zorrón es como... ¿Cómo describirían un zorrón? Hijo. Es ¿no? un, cheto. un cheto. Un cheto. En de Argentina es un cheto
0: en México. Un hijito eh, de papá. Un mirrey en México.
1: <risa> un,
2: un ¿De verdad les dicen así? Es que no lo...
0: Los mi reyes son... La Lula lo puede explicar mejor, yo creo. Tiene que ver con Luis Miguel.
2: Sí, no, ah, lo, lo aprendimos en el capítulo de Luis Miguel.
0: Pero ya. es real. Yo, yo bueno. hablé alguna vez con, con una mexicana que me decía que eran los mis y también los fresas le dicen. Ah,
2: los fresas, presa, sí, verdad.
0: Como pelo lice.
1: Ya, bueno, ese es Roman Roy. Y además tenemos un cuarto personaje, un cuarto hijo, que es Connor Roy, que es como una especie de oveja negra. Yo por alguna razón lo asociaba, para los que están acá en Chile, ustedes saben, la familia Piñera es muy importante. Para los que nos escuchan de hasta afuera también les cuento, familia Piñera es la familia del presidente, del actual presidente de Chile. Eh, que tiene son varios hermanos, y hay uno de ellos que es el Negro Piñera, que es como, o sea, le dicen Negro Piñera, esa es como su identidad pública, y es un poquitito lo que representaría Conor Roy en este, en este mundo de Succession. Es como la oveja negra, es como el inútil, el que parece que no está ni ahí con el poder, Que no no, no le interesa tener un puesto en el medio de comunicación Porque solo quiere la plata Para tener y mantener su vida eh, Súper lujosa que tiene También tenemos un personaje que es importante Que es Greg que es el primo, él es sobrino de Logan Roy, de este patriarca, y que después de mucho tiempo se vuelve a acercar a la familia porque necesita pega, en fin, está ahí como tratando de de conectar con este otro lado de la familia, Eh, es el más chico, es como meopago, es torpe, eh, y eh, podríamos decir es el que tiene como una mayor moralidad, ya no es como no es un, un saco hueá como el resto, porque no, lo, no, no, no es pobre, pero no lo ha tenido todo como el resto, que son como de verdad eh, son unos hijitos de su papá. Eh, así que eso, esos son como los personajes principales. También está eh, Marcia, que Marcia, Marcia, no sé cómo le quieran decirle, que es la esposa de Logan Roy y que es la, en el fondo, no es la madre de sus hijos, pero es como su esposa. Eh, que es extranjera, no sé, no me acuerdo si alguna vez se dice de qué país es ella. Ella habla ¿Cómo? francés, sí, pero la, pero la actriz es palestina. Sí, eso caché también que era palestina, pero no me acuerdo si en la serie se dice como de qué país es, eh, y ella es mucho más joven que Logan Roy, y es, un, es, como, es como su confidente, Ya ella no tiene participación en sus negocios ni nada, pero anda con él para todas partes, es como su, su persona de confianza. Eh, también sería interesante quizás decir que, bueno, la serie parte de hecho cuando, cuando está toda esta tensión de... Eh, se va a anunciar quién va a ser el sucesor, y todo pinta que va a ser Kendall, pero eh, pasan un montón de de cuestiones, entre ellas que Logan Roy decide eh, no nombrarlo como su sucesor, y todos quedamos así como, oh por Dios, ¿qué está pasando? Gran desilusión en Kendall, y además le pasa que tiene... eh, como una CV, tiene le, algo le pasa a este patriarca que queda así súper grave, internado en el hospital, qué sé yo, y toda la familia ni siquiera piensa tanto en que su papá está bien, sino que es como diablos. Ahora que no está la cabeza, ¿quién va a dirigir esto? Eh, claro. Hay otros personajes que son ahí como satélite, que yo, mejor vayamos con, comentándolo a medida que vamos no sé si, hablando no sé si de, 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 de otras cosas.
2: Ah, sí. Tom Tom es muy es uno, importante, tome claro. uno de grande, esos personajes y O sea, pero es, 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 es eh, yo diría que es un poquito menos que Satélite, como que igual es, es como el, ¿Sí? es como un añadido a la familia porque es el esposo o se transforma eventualmente en el esposo de Shib. Eh, y también tiene intereses, también tiene intereses como dentro de las empresas y todo eso que me da mucha risa todo esto. El, el actor es como un Forrest Gump, es muy raro igual. Eh, de hecho, aprovechando que estáis mencionando los personajes Yo hice como toda una búsqueda Para cachar eh, si conocía O de dónde los conocía antes ¿Cacháis? Como a los actores <risa> eh, Ah bueno, él es como cono- Él es cono- súper es conocido Él es conocido, es el protagonista de, de, de muerte en un funeral Death at a funeral Que es como una película originalmente inglesa Que después los gringos la rehicieron Que no, no he visto la, la, la gringa De ser mala, me imagino eh, pero la original es bastante buena y actúa ahí con Peter Dinklage con, con ¿cómo Tyrion. se llama? ¿Con? con el querido con Tyrion, Tyrion Lannister con Tyrion. eso, no voy a nombre eh, así que porque el, el actor es inglés entonces debe hmm. ser medio famoso me imagino en Inglaterra protagonizó esa película y además ha tenido papeles importantes como en estas eh, películas inspiradas así como en novelas de Jane Austen o de la hermana sí. Bronte como ese tipo de personajes que me da mucha risa también pensarlo como un señorito inglés, eh, pero insisto, su, su pinta de Forrest Gump lo es todo, me da mucha risa. Por otro lado, Logan Roy, el viejo, yo no sé si vieron Adaptation, no sé si hemos hablado de esa película alguna vez acá, que no. es, es una, Creo es una que película no. de, de Charlie Kaufman, que es como un gran eh, guionista gringo, que no sé, el guionista de quiere ser yo, de El Eterno Resplandor de la, Una Mente, de una sin, mente recuerdos. sin Recuerdos. ¿Cachai? I'm thinking
0: of Leaving You, ahora hace poquito. Sí,
2: no la he visto, así que no me digan nada. Pero yo lo amo, es, es como el mejor guionista de la vida, y tiene esta peliculaza que se llama Adaptation, donde además el protagonista, que es Nicolas Cage, es, es guionista, ¿cachai? Es el mismo en realidad, es como un, un Charlie Kaufman. Entonces me da risa porque en la película aparece... Para las personas que cachan de guión, aparece Robert McKee haciendo sus seminarios famosos, a los que yo he asistido, y el viejo Logan Roy es el que hace de Robert McKee. Igual bueno, lo encontré interesante.
0: Buen dato.
2: Buen dato, ¿no? Es que además me da risa. Es que en la película es muy divertido todo lo que hace este como falso Robert McKee, ¿cachai? Eh, en fin. Por otro lado, Connor, el actor, yo me imagino que a todos se nos hacía conocido más o menos de cara. Porque él era, una, era como un personaje secundario muy común durante los noventas. Ya salió en Speed. ¿Se acuerdan de Máxima Velocidad? Máxima velocidad? Película, mm. Con Keanu Reeves y Sandra Bullock, muy noventero. Eh, salía en Twister, Tornado, ¿verdad? Que también fue un, como uno de esos hits, así como películas de acción de los noventas. Mm. Eh, y además tenía un papel en Mad About You. Que no sé si tuviste Mad About You, Clau. sí. Sí, tienes, sí, 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 sí. tienes mucha cara de haber visto Mad About You eh, sí. y, y tenía perdón, y tenía un papel importante además también en Spin City que era una sitcom de los 90 eh, que duró caleta de años que inicialmente la protagonizaba en Michael J. Fox, que después le dio como eh, Parkinson y cagó y se tuvo que ir y la siguió protagonizando Charlie Chin eventualmente iba a decir, bueno, algo. Iba a decir algo y te interrumpí Chiri
1: no, que, que sí, que hay caras que se hacen súper conocidas. Eh, bueno y y otros actores que también están haciendo por estos días precisamente eh, cosas que están siendo súper celebradas como que Jeremy Strong interpreta a Kendall eh, lo decíamos que que ahora recientemente se llevó un un Emmy por por su papel de Kendall Roy en en Succession se llevó mejor actor en en Outstanding Drama Series que es como la la categoría pero también ahora recientemente estuvo protagonizando eh, esta película película que se estrenó de hecho en Netflix que creo iba a tener como un estreno en, en cines y bueno, pandemia no pudo ser, pero está ahí de protagonista en esta película The Trial of the Chicago Seven que está disponible en Netflix y es un papel protagónico donde por cierto también está muy, muy muy bien, está en Netflix por si la quieren ver, actúa eh, también Sacha Baron Cohen es como de es, verdad muy es, muy
2: muy muy, Andy Hoffman ¿Qué? Él... El personaje que interpreta Sacha Baron Cohen es igual a él en la vida real, como que no lo había sí. no había hecho el link, no cachaba que salía Sacha Baron Cohen en la película porque no la he visto, pero cacho como algunos de los locos que estuvieron estaba son un hecho real, como sí, pues. en fin, sí. Y te parece que Aleta el hueón que interpreta me da mucha risa. Y creo que sí. había alguien más, no sé quién, porque lo busqué a la rápida y no guardé el dato, pero hay alguien más de Succession que también actúa en esa película como que, en fin, la gente, películas que salen con estrellas que se están haciendo, me imagino, como más conocidas ahora. Yo, yo al Kendall Roy, al actor, al Jeremy Strong, no lo cachaba de antes, pero caché que salía en Masters of Sex, interpretando a algún personaje, imagino, importante, eh, que esta serie que está en, creo que está disponible en Amazon Prime Video, eh, sobre Masters y Johnson, que eran esta pareja como que investigaban sobre sexo en en el pasado, en la década de los no sé qué época, es como 50, 60, por ahí, eh, que es como el, el único papel más o menos importante que le pillé de antes, pero yo no lo cachaba nada, y me gusta ahora, me encuentro que es seco. Sí, es seco. Muy bueno. es, sí, muy es, seco. Rico, es muy bueno. Sí. Tampoco lo ubicaba. La que tampoco caché que saliera nada muy importante era la Shiv, pero sí sale en un capítulo de, de Black Mirror, fíjate. Y, y además, dato X, a mí estas guas me, me hacen gracia, pero Nació el 87. Es Brígido. Joven. Yo me es lo imaginaba. Igual. Sí. Brígido. Sí. Sí. Como que
0: tiene, tiene vibras de, de tener uno. Le echo unos cinco añitos más.
2: y El y 87
0: tiene 32.
2: Claro. Y es más, es más joven en el fondo que quieran con que para mí era como. Yo me lo imaginaba él, el más joven, ¿cachai? Sí, igual. Kieran Colkin, famoso por ser el hermano de Macaulay Colkin. que además yo pensaba el otro día así cuando estaba haciendo como buscando quién anda este huevón pensaba lo difícil que era durante los años 90 decir Macaulay Colkin. como que yo creo que hay generaciones que nunca pudieron decir ese nombre en voz alta Kieran es más fácil
0: sí. Macaulay
2: estaba peludo. Yo Macaulay Colkin.
0: Macaulay usted, Sí, yo, yo le he dicho como Macaulay Yo creo que en la adultez... Yo Macaulay,
1: Macaulay, Macaulay, Macaulay. Macaulay, No, pero no, Macaulay, no, Macaulay, el Macaulay. El Macaulay
0: Calkin
1: Macaulay. El Michael, el Michael Culkin. (risa) Ya cuando te cambian totalmente el nombre.
0: El de mi pobre angelito.
1: Claro, ah, no, el de mi pobre angelito.
0: El niño de mi pobre angelito.
1: O cuando uno ni siquiera dice el niño de, sino que uno dice, oye, mi pobre angelito. Sí,
0: actúa mi pobre angelito, actúa (risa) Harry Potter
1: oye, Clásico. vi una película de Harry Potter y yo, bueno, Hombre. el prisionero de Azkaban no, una donde
0: <risa> qué <risa> no, real esa una weá una donde
1: se enamora de una niña en, como en Canadá sí. como... vi una película ah, donde
0: pensar. la protagoniza Tyrion Lannister <risa>
2: claro es que marcados para siempre con su con su oh, papel sí. más importante pues, e es impactante, esa weá después les carga la vida Macaulay Culkin mm. igual como que, ¿qué fue de él después? como que, no sé, ¿cachai? Ay, pobre gente. Sí,
1: claro.
2: Oye, no... eh, solo dime. O sea, ¿Yo? Mí, dilo. Yo sí, iba dilo. a
0: decir que no, que eso no pasa así con la, obviamente, con las series animadas. Oye, actúa voy a Horseman. Claro. <ríe> ¿Qué? <ríe> caballo. Claro. ¿Estás está secretariat? Nada que ver en la web. ¿Estás secretariat de Real? Está claro. en, en Disney. En Disney Plus. Ahí, ah, te... Sí, sí se hizo. Sí existía secretariat. La historia del caballo. La historia del secretariat. Claro. Sí, pues. Es la historia de un caballo. Eso está en Disney Plus, si quieren seguir profundizando en su pero conocimiento Pero es como de la vida
2: real, no entiendo.
1: Sí. Es como. Sí, pues. Es como una historia que ya existía. Es como hacer la historia de, no sé, ponte tú, Spirit, ¿cachai? Que es claro. como. Ya, Spirit, o sea, suponte que se haya hecho en versión bonitos y que exista también en novela y en.
2: No sé qué, eh, Spirit. Live Action. Ah, pero, una película. Pero sí, como papel. que hicieron una película del perro Matapaco.
0: Claro. It's, sí, o sea, es más como que, a ver, como que Boyac, como que para la, el universo de Boyac Secretariat era famoso, pero en nuestro universo es un caballo simplemente. ¿cachai? Es como un caballo de la ficción, como decir Atreyu o decir, o sea un perro famoso. ¿cachai?
2: Wishbone. Pero, pero Wishbone, la película claro. de quién se trata?
0: De, de, de los un, caballos.
2: De un caballo. ¿Pero del caballo que, de, que, 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 del caballo que se hizo pediátrico. famoso por, por Boyac Horseman o, por, o es como la película de Lassie? No, el, el, es un caballo real que existió ah,
1: ya, ya, ya. en, en eso, no, Gran Bretaña, no sé, en Estados Unidos, esta, no es la,
0: esta es la figura, es como que Mr. Peanut Butter hubiera interpretado a Lassie dentro de Boyac Horseman. O a Hachico, me, me, me o a Hachico, gané, hachico claro, ¿cachai? Eso, me eso. gané el papel de Hachico, eso, ¿cachai? Ahí está,
2: era. ya, ok. Ahora me quedo sí. claro.
0: Disney Plus, ahí la dejo.
2: Pero, y nosotros, no, es un caballo.
0: Eh, no, Lula, es un caballo. No, no andan en dos patas, andan en cuatro. Vaya,
2: no, eso es muy lindo. ¿no? Eh, bueno,
1: retomando. Ah, Yo, yo, yo iba a decir eh, que quizás sería bueno mencionar como a modo de copucha, porque el mismo eh, Jesse Armstrong ha dicho que no está inspirada en la familia tanto, Eh, lo cierto es que se ha hablado muchísimo de en quién se inspiró eh, la la producción ejecutiva los creadores para desarrollar esta historia y armar todos los... eh, eh, las mini historias que vemos entre los episodios, en fin, cosas que, que vemos que pasan con sus personajes. Y hay una familia muy importante que a menudo se menciona como la, la que habría inspirado en la historia original, que es la familia Murdoch, eh, en quien supuestamente se, se inspiró, ellos son eh, dueños de, al igual que eh, la familia Roy, del imperio de News Corp, que entre otras cosas ins- incluye, digo, por ejemplo, Fox News, que es este canal... Eh, que a menudo se señala como, como eh, entre todo el pan, en, en, en todo el panorama estadounidense como un canal de noticias que es muy de derecha, que siempre ha estado apoyando a Donald Trump, ahora bueno, recientemente no tanto, pero eh, siempre se le, se le señala como de ese lado del juego, eh, y también tienen otras entidades que son súper influyentes en el mundo también de las noticias y los medios de comunicaciones en Europa y en Australia. Eh, Ya acá Logan Roy, claro, dirige este imperio que es Waystar eh, Royco, que también es un conglomerado de telecomunicaciones, eh, y al igual que eh, Rupert Murdoch, que es como el el patriarca, eh, Murdoch tiene 87 años, también volvió recientemente a ocupar el cargo de presidente de Fox News después de la destitución de Roger Ailes, que... Eh, quizás les suena por ahí el nombre porque eh, esta persona había sido el expresidente de Fox News fue consultor de medios, fue también eh, consultor de, de, de varios presidentes republicanos, de Nixon, de George Bush, y también estuvo metido en la campaña presidencial de Donald Trump del 2016, y seguramente también les suene porque esta persona eh, fue denunciada por acoso. Eh, por, por, por algunas eh, ex-presentadoras de Fox News, entre ellas Gretchen Carlson, eh, y muchas otras que después se, se sumaron, cuya historia terminó en la película Bombshell, que también estuvo hace algunos años mm. ahí como muy, muy en la palestra, y que destacaron caleta del maquillaje, en fin, sale Margot Robbie, Nicole Kidman, en fin. Bueno, esta persona, mm. Roger Ailes, murió en 2017, eh, pero esa es como, la, la, la familia Murdo está como relacionada con, todas, con todo este universo, ¿ya? Recordemos que en, en Succession también hay ahí entre medio un escándalo eh, de, de acoso sexual que no tiene que ver, al igual que en lo que les estoy contando, no tiene que ver con un integrante de la familia eh, principal, pero sí con un personaje que está como cerca de ellos. Y lo que se ha dicho es que... No, no está, no, 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 no nos basamos solamente en esta familia. Lo que ha dicho eh, en innumerables ocasiones Jesse Armstrong es que eh, se basaron también en otras familias de mucho dinero, multimillonarias, inclusive ha dicho eh, la la familia real de Inglaterra, ¿ya? Pero lo cierto es que originalmente él tenía pensado un guión que. que estaba derechamente basado en esta, en esta familia, ¿ya? Así que eh, y, y yo creo que mi intuición es que él ha dicho no, no, no está basada como para no hacer crecer una polémica que, o, o alimentar una polémica que podría llegar a ser muy grande. Como sí, que él bueno, está sí. obligado a decir, no, esto está basado en la familia Trump, en la familia Murdoch, ya, sí, eventualmente, pero también en, no sé, sí. o sea,
0: sobre, la, sobre la polémica... todo... Ah, perdón, tú, por favor.
2: No, iba a decir que sobre todo porque este loco, el creador, eh, no es gringo originalmente, ¿cachai? Claro. Pero eventualmente sí, lo, sí está logrando éxito en Estados Unidos, y esta familia, eh, si bien el loco es, porque la, la historia es muy parecida, ¿no es cierto?, de la de Logan con la del viejo Murdoch, que, que también es como una persona que llegó de otro país a hacer su fortuna a Estados Unidos, ¿cachai? El Murdoch es de Australia. Entonces, eh, mm. como que yo me imagino que la historia está como muy basada, obviamente, en él, pero este creador, insisto, como no es gringo y ahora sí está haciendo su, su fortuna, eh, probablemente también, y toda su carrera en Estados Unidos, como que ahora tiene otro, otra forma de relacionarse con eh, los claro. gringos, ¿cachai?
0: Sí, sí. A propósito de eso, Lula, quería, como ya para entrar al, no sé, a menos de que queden cositas y datos en el tintero, pero los, los podemos ir tirando, uh-huh. pero, pero igual quería detenerme en, en que sea el creador de Pip Show, estuve viendo, yo creo que alcancé a ver una temporada, y, y la primera relación, la primera asociación que yo hago, es que hay una vocación de eh, retratar personajes decadentes, como indeseables, con los que es muy difícil empatizar con la, la gran diferencia es que en Pip Show es derechamente comedia ¿cachai? Que tiene este recurso que, que te mantiene todo el tiempo en permanente incomodidad Desde el, el dispositivo de que está todo grabado desde el punto de vista de los personajes La cámara, de, eh, lo que tú ves como espectador son los, es lo que ven los personajes directamente Y eso hace muy, como muy frenético el montaje y puede que sea hasta por ahí incluso eh, difícil de seguir, y en succession ya derechamente, dejando algo de comedia, porque yo entiendo que, que la han catalogado incluso como una especie de drama, comedia, a mí me cuesta verle la comedia, pero, pero sé que la tiene, hay habilidad al menos de, para crear situaciones muy chistosas, pero sí o sí está esta animadversión que te producen lo, los personajes, que para mí fue un temazo, fue la razón por la que me costó mucho, mucho entrar, y de hecho, ustedes pueden encontrar tweets míos, hay un hilo entero donde yo parto diciendo que esta weá no la puedo seguir viendo, no estoy ni ahí con ver historias, es que básicamente como una, una serie sobre el 20% en Chile, o las tres comunas, mm, sí. y, y no te dan nada, no te, no, te, no te facilitan empatizar con ellos, como uno podría pensar que sí ocurre, no sé, pues en Game of Thrones, que, donde... Están los Lannister que son unos culeados, pero igual está Tyrion, que es el sentido común, que es un weón que es enano, que, que lo tiene todo en contra, ¿cachai? Acá como que yo buscaba, estaba todo el rato pensando como, ya, pero dame, dame, que aparezca Tyrion, que aparezca ese personaje.
1: ¿Cuál es ese personaje que
0: quiero? Claro, ¿dónde empatizo? ¿Por qué me interesa? Y cuando uno me empezaba a interesar, ponte tú Marcia, yo decía, eh, o Marcia. Yo decía como, ya, ella, a ella no la cacho, de repente ella va a ser buena y también es una vieja culeada. Y, y a lo largo de los capítulos eh, llegué a un momento en que yo ya derechamente, no sé si, lo, si llegué a empatizar, pero sí encontré la vereda donde, donde me tenía que ubicar, ¿cachai? Para, para poder ver esta serie. Eh, yo he cachado que hay gente que dice que, que con Rome, que empatizáis eventualmente. Conozco personas que les pasó con Chiv. Yo seguramente estoy con Kendall todo el rato. Yo ahora como que estuve revisándola un poco y, y siento al menos que es muy el arco de, de Kendall que fue algo que no lo vi al comienzo, mm. no, no, no distinguí eso, pero ahora se me ¿Tú decís que evidente. es como,
1: ah ok, nos están contando en verdad la historia de él?
0: Eh, yo creo que sí, que al final lo que te están contando, y eso se hace más evidente en el capítulo 1, de, de, bueno, es la historia de, 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 una, de hijos que tienen, un, que tienen trancas tremendas y profundas con su papá, es, una historia de, es la historia de una relación muy tóxica entre padre e hijos un padre que ejerce una energía brutal sobre los hijos que los tiene como medios esclavizados emocionalmente mm. y dentro de esos hijos yo siento que, que Kendall se convierte en ese hueón que emprende acciones como que al menos, mira, al menos con todo lo hijito de papá que puede ser va y lo confronta ¿cachai? y eso para mí al menos como espectador se vuelve muy interesante
2: yo igual siento Aunque, que sí. a ah, verdad perdón no, no, dale, dale y después...
0: No, quiero decir, aunque igual al final te vas dando cuenta de que todos los personajes tienen una, una arista de la que igual quiero que tiren, ¿cachai? Rom tiene unas weas en el pasado muy turbias, como que lo metían en una jaula, como que te han esbozado cosas muy Ay, bizarras sí. de, de cómo fue su infancia, eh, todos igual tienen una cosita y te la dejan ahí, es como que mira, vamos a deslizar esto, no mm. vamos a profundizar todavía. Quiero yo, saber yo decir... para todos al
2: final. Yo iba a decir que Creo que, o sea Desde el comienzo igual te posicionan En la cabeza de Kendall Como que Él como el, el que supuestamente Iba a ser el sucesor Y que finalmente no lo es Hay como una pequeña eh, Incluso como entre comillas Traición quizás de parte del papá De haberlo eh, Como preparado Para ser su sucesor y que finalmente eso Se pusieran dudas, ¿cachai? Y a la vez Eh, es al que más humillan constantemente, es el que además está todo el rato tratando de ganarse la aprobación de su padre a niveles como muy altos, como que él de verdad su vida entera está hecha en función de complacer a su papá a diferencia de los otros hermanos, ¿cachai? Mm. Y finalmente es es también, siento hasta cierto punto, el el único al que sí le conocemos la vida vos, ¿Cachai? Como que de los otros intuimos algunas cosas, nos han dado algunos pequeños vistazos de cosas que a lo mejor ocurrieron en sus pasados, pero de él sabemos definitivamente que tuvo problemas con las drogas, ¿Cachai? Que rompió su uh-huh. matrimonio, como que entramos un poco más en la, en la tecla sensible con él, eh, a diferencia del otro hermano, porque de todo Roman sabemos que sí, a lo mejor nos jaulaban, pero no, no es necesariamente un dolor, ¿Cachai? Después me claro. entendís como que es un dato freak nomás, pero de Kendall eh, sí está mejor construido el, el personaje y tiene más dimensiones de su vida, más capas que conocemos y que nos llevan a ponernos de su lado constantemente eh, en esta como batalla contra este viejo tóxico, ¿cachai?
1: Sí, totalmente. Sí. Yo creo que, bueno, eh, bastante se ha hablado de Succession como una sátira, como una sátira que sátira familiar política. No es política y no es netamente familiar, pero mezcla como esas dos cosas. Eh, y efectivamente yo creo que eh, pasa caleta eso que le pasó al José. De hecho, me pasa a mí en lo personal que cuando la recomiendo, porque a mí me gustó mucho, voy a transparentarlo, siempre es como ya, pero ¿de qué se trata? Y cuando tú te encontráis haciendo ese ejercicio de contarle a otra persona de qué se trata Succession, empezás ya a de describir y decís como, mira, es una familia de multimillonarios y la vida, y, y, y yo me voy escuchando y digo, chucha, ¿por qué alguien querría ver eso? ¿Cachai? Y encima es como, en el Chile de hoy, que quiero como recomendarle, no sé, amigos que andan por la vida súper combativos y que claramente no quieren ver ese tipo de serie, Pero la cosa efectivamente se pone buena cuando uno empieza a entrarle a todos estos pequeños, grandes episodios de vergüenza ajena, finalmente. Que son los que terminan como configurando esta esta sátira. Porque no solamente la vida maravillosa y extravagante y multimillonaria que tienen las personas más ricas del mundo, sino que también es como todo ese entorno es tan tóxico y es tan... Terrible, no, no, ni siquiera tengo palabra como para describirlo, que termina indirectamente cagándole la vida al resto, además de cómo se las cagan a ellos mismos. Y, y no se dan cuenta, y filo, porque tienen mucha plata. Pero, pero eso, me, eso me pasó a mí al menos. Creo que con el que más empatizo, eso sí, no es Kendall, como que igual lo, lo detesto bastante, pero mi personaje favorito es Greg es con el que más me río Eh, es muy 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 bacán ese personaje de hecho si es que que no lo han hecho todavía les quiero recomendar por favor que vayan a buscar a Greg bueno a Greg en verdad al actor en Instagram porque he descubierto que tienen una personalidad muy parecida onda realmente muy parecida Eh, yo creo que él igual medio que lo hace en broma pero Greg Hirsch, que es el personaje de la serie, está interpretado por Nicholas Brown. No me acuerdo en estos momentos cuál es su Instagram, pero si me dan unos segundos, lo voy a buscar eh, para que lo sigan, porque se ha unos videos muy, muy, muy chistosos.
2: Me llama es la atención. Es Nicholas Brown. El, ¿El Instagram? Sí, para que lo sigan, es muy gracioso. Me llama mucho la atención su altura, es gigante.
1: Es gigante, <risa> sí. sí.
2: es gigante. como un metro noventa y algo, yo lo busqué así como que en algún momento fue como, bueno, ¿cuánto mide este cabro? Más y más se ve como chico, ¿cachai? Pero es gigante.
0: Claro, tiene como cara de guagua.
2: Sí, eh, tiene cara de guagua. Pero
0: es muy chistoso, es muy chistoso. Es y, y chistoso. Yo también pensé, es que a lo que voy, y yo quiero aclarar al toque, que a mí me terminó gustando mucho esta serie. Ahora he transmitido, pero como loro, a toda la gente que conozco y por eso también estamos aquí recomendándola porque llega un punto, y yo creo que ya lo identifiqué al menos en mi experiencia, es en el capítulo 6 de la temporada 1, uh-huh. creo que se llama algo así, lo voy a decir en español, pero es algo así como ¿De qué lado estás? Which side, eh, this is the house, me imagino que se dice. Eh, <ríe> y, y, y es el capítulo en el que finalmente... Kendall, después de fraguar todo este plan para hacer un voto de censura contra su papá, contra Logan Roy, oh, que es como
1: bueno la muerte
0: del padre, ¿cachai? Para ellos, de hecho ellos todo el tiempo hablan de matar, como que lo, va, lo vas a matar, usan ese concepto para sacarlo como presidente de la junta de, del directorio, eh, y llega ese capítulo y me tuvo tenso, y yo dije, ¿por qué cresta? Porque yo seguía como con esta resistencia. Como, ¿por qué crees que estoy tan involucrado con estos coleados? ¿Por qué me importa la cantidad de votos que consiguieron, cachai? Son como accionistas, cachai. Tienen cero conexión con el mundo que yo conozco. Sin embargo, la pericia de este Jesse Armstrong, que todavía no me la explico, porque todavía no sé qué es lo que me hace conectar tanto, si es solo una buena historia. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que decíamos antes, con conocer la psicología de los personajes y finalmente eh, caer en este cliché que, que finalmente no es tan cliché porque es real que los cuicos o los ricos también sufren <ríe> y en este caso el sufrimiento de ellos está dado por que tienen un padre terriblemente tóxico, un Tywin Lannister básicamente, son tan uh-huh. secuestrados por este tipo, eh, y, y claro lo que decía la lula tratar de ganarse una, una, una dualidad muy rara entre odiarlo, pero tratar de ganárselo bueno, Kendall que es un hueón que siempre se lo ha tratado de, de ganar y que ahora ya se dio cuenta de que no daban un peso por él, decide hacer esta maniobra y sacarlo de la directiva, pero no llega a tiempo porque antes hay un voto que se le cayó, eh, así que decide cruzar hasta creo que New Jersey y, y en helicóptero, pero justo ese día había, <ríe> había un aviso de bomba, así que Seguridad Nacional había cortado todas las cuadras Así que no iba a poder llegar tan fácil y se baja del auto y termina corriendo y, la, y, y en el clímax donde este weón, después de, de haberlo visto durante cinco capítulos, juntando voto a voto de la mesa de, de el, de los, del directorio, puta, en el clímax donde tú esperáis que el weón gane, va el weón corriendo por la calle, hablando por teléfono, diciendo, escucha espérenme, eh, no, estoy, estoy en camino, pero yo estoy con la mano en alto. Toda esa escena es tan tensa, tan vertiginosa, eso es muy Game of Thrones como un, un momento de solo diálogo se puede, vol- puede haber tanta acción ¿cachai? Como, como que lo hemos dicho acá igual, porque Game of Thrones, la gracia es que mmm, yo no quería ver batallas necesariamente porque yo quería ver a Tyrion discutiendo con Cersei acá me pasa la misma weá eh, el, este bueno corriendo eh, Kendall llegando a la, ofici- al, al, a la oficina y, y discutiendo con el papá, esa weá es tan tan tensa que yo dije, ya listo, me tiene esta serie de es muy buena y con a me, todo lo que pasa hacia el final también.
2: A, a mí me pasa un poco que, que las... Debo reconocer que los dramas como de la empresa misma no sé si me llaman tanto la atención. ¿Cachai? Es eh, que no es sobre eso. Claro, es como que al final... Mm. Bueno, es que voy a decir algo. Yo sé que digo que tengo una teleserie, encuentro que esta serie es la más teleserie de todas las teleseries. Como Totalmente. Que, bueno, es palpico <ríe> un drama familiar como truculento, muy teleseriesco, pero así, brígido, brígido, pero con la particularidad de que, weón, que chucha el presupuesto, yo no sé qué hacen, porque ya está bien, HBO tiene plata, pero loco, viaje en helicóptero al por mayor, hay un capítulo que se van a este como crucero, no, no crucero, perdón, es como un yate, fan del sí. de ellos, eh, de gente sí. cuica en el fondo como tomando sol en, en la cubierta de un yate, ¿cachai? y llega un huevón en helicóptero al yate y es como, yo pensaba así como esta hueá debe ser carísima ¿cachai? impactante y de verdad que se nota mucho presupuesto, aun cuando la, la, las tramas son como no sé si se han fijado pero yo acá estaba viéndolo con con, con mi pareja eh, y como que nos reíamos así como ya ¿Qué celebración familiar va a haber en este capítulo? Porque todos los capítulos comienzan con algún tipo de cumpleaños, aniversario, fiesta de no sé qué, cena de no sé cuánto chucha, que la cuestión de la empresa, que como... To- todos los capítulos tienen como excusa algún tipo de celebración familiar para poder reunirlos a todos, ¿cachai? Y en ese sentido funciona tal cual una teleserie, ¿cachai? Pero insisto, con un presupuesto de la puta madre.
1: ¿Cachai? de la puta madre yo creo que lo verdaderamente apasionante de Succession es el rollo familiar en general los, eh, las historias sobre familias que involucran a hijos tratando de ganarse el cariño de alguno de sus padres son muy interesantes eh, por eso no sé por, eh, Game of Thrones en algún punto que era precisamente sobre eso como no sé, la familia Lannister que ahí era, era Tyrion tratando de ganarse el cariño de, de Tywin o incluso de sus hermanos era una de las cosas más atractivas que tenía Eh, en los Soprano también funcionaba lo mismo, ahora recientemente con la cuarta temporada de The Crown hemos descubierto que efectivamente la reina tiene un favorito y que efectivamente sus hijos en algún punto se la han arreglado para caerle mejor o peor al papá como que se revive un poco esa idea que siento que durante muchos años ha sido más bien tabú en, en, en este imaginario de las familias que es Sí, los papás y las mamás efectivamente tienen un favorito. Y sí, es súper normal con esas dinámicas que los hijos quieran en algún punto competir por el amor de sus papás. Ahora, muchas veces esa competencia efectivamente es como por el, por el cariño, por el, que, eh, por el que va a ser más regaloneado. Pero acá en Succession ese regaloneo y esa respuesta de amor tiene que ver con que el papá elija a uno de sus hijos para... para para que lo sucedan en, en, en la dirigencia de esta empresa, y, y sí, pues yo efectivamente creo que, que, que con Kendall suceden las cuestiones más interesantes, porque ese es el hijo, ya lo vamos a hablar supongo que a, más adelante sobre las cosas que pasan en la, en la segunda temporada, quizás deberíamos contar un poco rápidamente, lo puedo hacer yo si quieren, ¿Sí? lo que sí, pues. pasa como al final de la primera temporada para que entremos a... Uh-huh.
2: Momento, momento cuático, sí, dale nomás.
1: Momento cuático, eh, a ver, hemos mencionado a Tom, que Tom es el esposo de Sheep, que dentro de toda esta relación que tienen, está siendo parte también de eh, de los negocios, y eventualmente le dan un cargo en esta gran compañía, pero el personaje de Tom es como, podríamos decir, es como un pobre tipo ya no es tan millonario como su eh, pareja, no es tan millonario como Sheep, es como meo tonto, constantemente está soportando que eh, como ciertas cosas que para mí son humillantes en una relación de pareja, eh, como que le, le ven la cara todo el rato y él lo acepta, y uno no sabe si es que lo acepta porque realmente ama a Sheep o porque realmente quiere seguir escalando como en poder. Sí. filo La cosa es que al final de la primera temporada, eh, se casan, y esa es como la festividad de eh, los últimos capítulos, cuando va toda la socialité y toda la familia y sus asesores, su gente cercana, a esta gran celebración. Es una fiesta muy ostentosa, donde además están pasando un montón de cosas. Una de ellas es que, eh, y específicamente en, en la relación de ellos dos, Shiv eh, hasta ese entonces había empezado a tener eh, había obtenido un trabajo con un político eh, que por cierto no representaba para nada los intereses de su familia era como totalmente diferente y ahí se reencuentra con un viejo amor y, había, y, y mantiene como una relación paralela con él a la vez que la tiene con Tom y la noche de bodas le dice a Tom que quiere tener una relación abierta la noche de bodas Onda, cuando se retiran de la fiesta para, no sé, tirar o lo que se supone que haya que hacer en la noche de bodas, Chip le pide que mantengan su relación abierta, Tom va y dice ok, 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 acepta eso y en paralelo está eh, la segunda cosa más importante que es que Kendall, este personaje del que hemos hablado todo el rato, está planeando como obligar, podríamos decir, como obligar a su sí. papá a retirarse, ¿cierto? No me acuerdo exactamente cuál es la artimaña, pero él lo que hace finalmente es urdir un plan con otra gente que tiene poder y participación en esta empresa para eh, presentarle mediante una carta oficial a su papá la opinión generalizada y la decisión en el fondo de lo, quienes lo rodean de que es momento de retirarse y que tiene que hacerlo o no es como una cosa sí, que t- t-
0: tiene que ver claro con eso es como que las acciones están bajando tanto que parece que le van a forzadamente lo van a obligar a vender la ¿cachai? entonces y, y él y Kenda la parte que se había asociado con su como los dos archienemigos que tenían, que claro. tenían los roy que también eran accionistas y que, se estaban, y que se estaban metiendo ya entre el directorio, en, en como que la, la artimaña tenía que ver con eso, como decís tú, obligarlo uh-huh. a que el buen ya venda su participación y sacarlo. Y lo, y lo tenía todo muy bien elaborado, y iba a triunfar.
1: Iba a triunfar, pero eh, lo habíamos comentado también, él en el pasado tenía problemas con las drogas, y sucede que Eh, Esa noche sale como sobrepasado por todo lo que está ocurriendo afuera de la fiesta y se encuentra con un mesero que había sido contratado por la banquetera y y, y que de hecho en el mismo capítulo me parece que es como insultado, como que el mismo Logan eh, Logan Roy le le grita una cosa y
2: la la banqueta... ¿Qué es Logan, lo que pasa? Es que quería, decir algo, quería decir algo. Sí, Logan, que como viejo narcisista asqueroso, tóxico que es, eh, se trata de llevar el protagonismo en todas las situaciones, entonces claro. en el matrimonio de su hija no iba a ir. ¿Te acordáis de eso? Verdad, y verdad. Termina llegando en último momento, sí. viejo tóxico. ¿sí? Esa weá es como muy bien tóxico, narcisista sí. pat- patológico, como manipulador, atrayendo toda la, toda la atención, incluso en el matrimonio de su hija. Eh, y en un abrupto no me acuerdo a raíz de qué eh, específicamente, pero termina gritoneando y como maltratando a este pobre mesero, que de hecho después le pasan sí. como unas lucas por debajo, que ha, algo que hacen a lo largo de toda la serie y que lo encuentro fantástico, sí. así como que esa hueá, <risa> es que esa hueá deben hacerla todo el tiempo, onda, detrás de Piñera debe ir todo el rato un weón como tapando los condoros, ¿cachai?
1: Luxich, sí, los claro. Luxich deben hacer toda esa hueá. Sí, bueno, la cosa es que por este inconveniente y, y para un poco comprar el silencio de esta persona, de este, de este chiquillo joven que había ido a trabajar como mesero a este, a este matrimonio, lo echan y con él precisamente es con quien se encuentra Kendall cuando sale de la fiesta, como sobrepasado por todo, y eh, comparten ahí
2: eh, cocaína, si no me equivoco, él, sí, lo que pasa es que sí. él quería cocaína, Kendall, y el otro Ah, No, un pito. No, y el otro weón tenía. O sea, lo ven fumando pito, entonces dice, ah, este one debe tener. Creo que hay ah, que el dato. Y este el, Kendall quería cocaína, pero el, el chico en realidad tenía heroína o algo así. Entonces se, se no sé si la inyecta, no me acuerdo que, cómo la consume, o, o fuma algo, me parece, pero eh, en el fondo, este otro one iría puro jalar, entonces eh, se van juntos en atojado. auto manejando y tiene que manejar Kendall, pero eh, con el otro loco como en la volada de, de heroína medio dormido como con un op- opiacio, entonces va como no, no va como atento digamos. Claro,
1: claro. y eh, tienen un accidente, se caen al agua, se vuelca el auto, filo queda la embarrada y eh, eh, el chico muere en ese accidente, y Kendall en vez de asumir o de pensar rápido, bueno, en esa situación de choque yo creo que nadie piensa muy bien, eh, él deja este cuerpo ahí, deja el auto y se devuelve a la fiesta haciendo como si nada pasara. Eventualmente, ¿qué sucede? Que su padre, viejo maldito y viejo zorro, descubre todo eso, entre otras cosas porque se le cae la tarjeta con su nombre en el sitio del suceso y alguien lo encuentra y lo van uniendo ahí piezas y el papá se da cuenta de esto y decide utilizar ese hecho para chantajearlo indirectamente y hacer lo que él se, se o sea frene este plan de, de sacarlo de la compañía a cambio de que él no lo acuse con la policía porque... La verdad es que si sí, el papá habla y se descubre todo esto, Kendall se va preso. Eh, sí, como... Y ese juego que, que se da ahí, que también... Al final esa es la, eh, eso es también lo interesante, que ese, ese chantaje y todas estas cosas, estas traiciones, se enfrentan, pero no necesariamente se enfrentan con gritos. El viejo es tan tóxico que nunca lo chantajea abiertamente. Siempre tapa todo como con un velo de cariño, con un velo de yo, hijo, soy el único que te entiende, vamos a hacer esto, esto es lo correcto. Tú no me echas a mí, yo te voy a proteger. Lo estás haciendo muy bien, sigue adelante. Y es como todo muy tóxico.
2: Oy, eh, sí, es impactante ese viejo. Es que es como, insisto en lo que decía antes, como de narcisista clásico, como mm. esa hueá de querer ser siempre el centro de atención, pero es maltratador, humilla con mucha facilidad a sus hijos o a cualquiera y sin arrepentimiento sin ni un ápice de arrepentimiento no sabe pedir perdón solo manipula, ¿cachai? y lo peor de todo sí, pues, es que sí. le resulta por eso es tan heavy la influencia que tiene sobre Kendall, porque él es como es el típico hijo que quiere ganarse el respeto y el cariño de su padre, onda, le termina literalmente inventando una canción, que ya hablaremos de eso ¿cachai? y es como que lo odia y lo ama a la vez pero en el fondo lo odia porque sabe que el viejo no lo quiere, ¿cachai? Como que sí, pues. es, es una relación así muy, eh, muy clásica de, de una persona que, que ha moldeado probablemente su vida entera en función de ganarse la atención de su padre, ¿cachai? Y que, y que claro. no lo logra nunca, como que de eso se trata todo, ¿cachai? es terrible. Y ¿no? es
0: un viejo que desde el capítulo 1 tú ves que cuando el, el, el Logan Roy decide, porque lo que él decide, como claro, todas las expectativas estaban puestas en que el sucesor iba a ser Kendall, lo que hace él es decirle, ¿sabes quién Me voy a retirar, me a tomar unos añitos más. Y Kendall caga y como ¿En cuántos oh. años más, Do, no sé, 5, 10 y se lo le empieza a cagar la psique, ¿cachai? Y, y en esa en esa escena hay una conversación donde el viejo le dice, "Ah, porque lo que pasa es que le dice, "Tú Dejaste que Lawrence, este weón de Voltor, te humillara. Como que literalmente dejaste que te agachara, te agachaste y dejaste que este weón te culiara. Así se lo dice. Uh-huh. Y, y, y yo necesito gente con más carácter. Y Kendall le responde, no todo sí. es como una a Big Dick competition, ¿cachai? Claro. Y el viejo le dice, puta, es que a veces sí son competencias de Big Dick, ¿cachai? Entonces, ese es como el,
2: una que siempre se la chaca.
0: ¿Quién tiene la abellula más larga? como dijeron una vez ustedes, Big Dick Energy, eh, Todo se resume en eso, y, y a lo largo de la serie se lo va machacando. Cada vez, bueno, temporada 2 vuelve a ocurrir, pero eh, en este momento al final lo que está haciendo el viejo es decirle que yo tengo el, big, el Bigger Dick, yo, sí, yo te doblego cuando, o sea, aquí hay cero cariño, hay cero amor por salvar al hijo, es mira cómo me estás necesitando de nuevo. Que, Oye. que quisiste tener esta aventurilla rebelde de sacarme. Mira, mira quién está aquí. Yo, ¿cachai? Yo te voy a salvar de nuevo. Y lo peor es que es verdad, pues. Sí, pues. Po. Sí, po. Martín Larraín, básicamente. Po. Sí, como...
2: pues. Ay, weón, es que es terrible ese momento. Igual, o, o sea, aparte que esa escena, weón, la escena del choque es una oh. weá para el hoyo, porque es, es de noche. El otro weón está drogado como en heroína, entonces está bueno para nada. El mm. weón choca, no lo puede sacar porque tenía un weón. No, no veis nada debajo del agua. Es como, la, eh, yo creo que debe ser la situación como más angustiante en la que eh, me he sentido viendo una serie. ¿Cachai? Como que el momento, eh, como que entiendo a quién, no, no tiene mucho que hacer. ¿Cachai? No, no hay forma no. De, de salvar al hueón. Es como que, obvio que se va a morir ahogado, no tenéis cómo rescatar a ese hueón y no te queda otra que irte. ¿Qué vaya a hacer? ¿Va a llamar a los pacos? Como que tu vida sea la mierda. O sea. No sé, es como, es todo terrible. ¿Cachai?
0: A mí me encanta que, esto es muy cortito, que, que, que hayan dicho que, que uno lo entiende porque realmente uno lo entiende, pero yo creo que eso es 100% pericia de un narrador que nos puso en los zapatos de Kendall, porque si tú te abstraes, la realidad es que obviamente tiene que llamar a los Pacos. o sea, el guón no hizo ningún intento por nada, está bien, no lo, no lo había, quizás no lo iba a salvar, pero el guón decidió hacerse loco, y yo creo que hacerse el loco es, es atropellar a alguien e irse, ¿pues, cachai? Pero...
2: Claro, pero no tiene sí, cómo vos. llamar a los Pacos, pues si es la weá.
0: Pero no, no iba a llamar a los Pacos tampoco, si no, no iba a llegar. No, 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 matrimonio... claro,
2: pero me refiero, me refiero que igual es como, no, obvio que eventualmente llegáis al matrimonio <risas> y arruináis el matrimonio con tu noticia, pero eso voy, te caíste al agua, como no tenéis sí, cómo vos. llamar, ¿cachai? No tenéis cómo salvar al weón, es solo llegar a un matrimonio con más gente que la mierda, que costó más caro que la chucha, que donde ya hay, tenéis eh, rollo, weá, con tu viejo y no sé qué. Y es llegar y comunicar donde acabo de chocar y se acaba de morir. Como que en el fondo es, es un nivel de cagada tan grande que realmente lo que decís tú es como eh, el, el, la pericia del, del guionista ahí que, que inventó una situación como insalvable. ¿Cachai? Tipo, Oy, sí. Y tremendamente angustiante. Yo esa igual la encuentro para lo yo. Más encima, y aquí ya avanzando a la temporada siguiente, después te enteré que el pendejo sí alcanzó a sacarse el, el cinturón. terrible terrible, weón.
0: viste si lo pudo salvar y ahí uno dice estoy viendo la serie de Martín Larraín y quiero a este weón y lo abrazo y le digo vamos Kendall que vaya a salir de esto oye
2: no pero no lo pudo salvar igual está oscuro si el loco lo intenta se mete para abajo cómo sacáis de una weá de noche imposible el cabro tuvo la Mm. posibilidad de salvarse en el fondo como que alcanzó a hacer el gesto pero no está hasta el hoyo no tenéis cómo.
0: Mira, Hasta que la, la justicia vez. lo determine, Lula. Yo ya ahí no me meto. <ríe> Oye, eh,
2: yo quiero decir, eh, después, a, a propósito, digo, de, de pasar a la, a la segunda temporada, eh, algo que a mí me sorprendió es como que obviamente se veía venir: es que Shiv eventualmente también empieza a entrar en este juego de tronos, ¿cachai? Eh, y ahí pasa algo muy curioso que a mí me, me llamó la atención y, como ya, así, Chiri, agarrándome de tu eh, capítulo de de Queen's Gambit <ríe> es que te empezáis a dar cuenta que Logan juega ajedrez con sus propios hijos eso es lo que hace mueve mm-hmm. las figuras que son sus hijos para jugar su propio juego y cagárselos entre ellos y hacer ese juego de que entre, se peleen entre ellos y como que se peleen entre ellos y que onda moverlos como piezas en un juego de ajedrez según su conveniencia y esa weá es, es terrorífica cuando, cuando juega con Shiv, ¿cachai? Cuando la utiliza ella para empezar como a hacerlos competir entre ellos, te, te, te das cuenta de hecho de por qué Connor, por ejemplo, eh, está tan ausente siempre, independiente de que además el personaje eventualmente, o sea, evidentemente, perdón, no prendió, que yo creo que ese eh, es otro tema, como que yo siento que. Pero tiene, tiene grandes eso, momentos en la segunda temporada, tiene, tiene grandes momentos, pero siento que como que se nota igual que por mucha onda que tratan de darle al personaje, como que mmm, no prende nomás. Algo ocurre yo ahí. Le
0: tengo, yo le tengo fichas puestas de repente para adelante. Como personaje me parece fascinante por lo weas que es. ¿cachai? como que, que en el fondo es como la parada de, de hippie, hippie cuico. Como oh, yo traigo la masa madre para que hagas pan y después te muestran su casa y te das cuenta Pero que hubiera un rancho gigantesco. Es como patrón de un latifundista <ríe> que se las da de que es un campesino y que quiere ser presidente después. O sea, como ya adelantándome a otro momento, y eso, yo creo que si la tercera temporada lo quieren desarrollar, puede ser una guamara maravillosa igual. Bueno, es como yo un tengo
1: Sí, sabéis que yo no me quedo con la sensación de que le han puesto pocas fichas o poca dedicación, sino con que desde un comienzo lo pensaron así, como que él no... no. Sí. Siento que desde el principio no estaba planteado como, como para ser un personaje decidor, sino el que justamente le dé como el... Cherry on top a la weá, que es la oveja negra, pues weón, es el, el de la nota alta, ¿cachai? Mientras está quedando la caga con la compañía, él, eh, puta, necesita financiar la obra de teatro para impulsar la carrera de, de su escort, a la que tiene contratada para ser una esposa. O sea, weón, me importa un pico quien se lleve el, el, la sucesión, porfa, denme plata para esto. Y como que la loca más encima no tiene talento, es, es, es mala, es como, oh, es, es en serio como la guindo de la torta. Es la como... mantequilla
0: dura en, el, en la cena, cuando la mantequilla estaba muy dura, altísimo momento, y este buen deja la zorra porque está a cargo como del protocolo en los eventos. Po.
2: Eso es lo que pasa, uh-huh. po, ¿no?
0: ¿O eso, en qué,
1: en, ¿Dónde eso? Lo que pasa es que él es muy bueno para la fiesta, ¿ya? Claro. Y como que... Ay, es que todo está tan loser, weón, y él se hace cargo de organizar todos estos eventos, porque él es el de las fiestas, es el del, de, del socialite, ¿cachai? De ese claro. tipo de cuestiones, entonces él organiza estos encuentros que tienen que ser estupendos, y sí, es muy buena esa parte, weón.
0: O neurótico porque la mantequilla está muy, muy dura y despide a todos los cocineros, y después cuando lo felicitan, el güey llega y es como, no, ¿saben que lo hicieron muy bien, chicos? <ríe> es
1: terrible. Pero bueno, mi momento, quiero reivindicar mi momento favorito de Connor en la última temporada, que es cuando van al funeral de esta persona, Mo Que no sé si se acuerdan, que era como, nuevamente, nuevamente esto muy parecido a lo que les conté de la, de la familia eh, Murdoch. Y, y con toda esta historia del, del expresidente de Fox News acosado de, de acoso sexual al final, que es muy parecido a lo que pasa con este personaje Moe, que era como un ex eh, persona que era parte de Waystar, y que muere, entonces alguien tiene que ir en representación al funeral, y va entonces Connor con Willa, con su novia, llegan a la ceremonia, y antes se había se había dicho como en algún momento que esta persona era claro todo el mundo le decía mo ¿cachai? mo 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 qué sé yo no sé qué y llega Willa al funeral con Connor se presentan frente a la viuda y Willa tratando de ser muy cortés le dice eh, no lo conocí personalmente pero me dijeron que Moe era un excelente una excelente persona qué sé yo y la viuda como qué no reconoce el nombre no reconoce el nombre mo entonces Connor le dice eh, disculpa y la aparta y le dice, es que Mo en verdad no es su nombre, es más bien un apodo. Y ella como, ¿por qué le decían así? El verdadero nombre de esta persona era como Lester. Pero le decían, <risa> Mo, Mo le decían por Mo Lester, que es como un abusador, ¿cachai? Y Willa como, pero ¿por qué le tenían ese sobrenombre? onda realmente era un abusador? Y Connor como, eh, sí, mira... Algo así, mira, mi papá nunca permitió que nosotros nos metiéramos a la piscina con él, así que eh, algo en tiene que... Manera. Es terrible. Y sí, Willa bueno, entra manera. en pánico porque ya anunció la candidatura presidencial, entonces le dice como, oye, si lo que me dijiste es verdad, esto puede hacer peligrar tu candidatura. Si alguna vez se te asocia con él o saben que vinimos al funeral y todo eso, esto te puede jugar en contra. y él como, no, anda, qué hago, tranqui, no sé qué, la cosa es que Willa le adapta como el discurso que va a decir al frente de todos en la despedida, y el discurso es demasiado bueno, es como Connor diciendo, eh, bueno, Lester fue un hombre, fue empleado de Waystar por tantos años, eh, y sí, cuando un hombre muere es triste, todos vamos a morir algún día, en este caso es Lester, eh, vivió 70 años pero ya no ahora está muerto y es como, como información dura Nada información más dura y es como la esposa de Lester se llama Juanita y sí, Juanita está sí.
2: triste
1: buenas tardes sí. es
2: como, el, el de
0: Maradona público, básicamente
1: Juan y Will en el público como bien, lo hice súper bien
2: onda, el mejor discurso es que sabes oh, que estúpido? Ese, ese personaje, oh. el de Connor que por ahí, a propósito de lo que contáis tú de la familia Murdoch es como, se supone que estaría como inspirado en la hija mayor de ese weón que efectivamente es como una loca que solo vive de la herencia o sea, o como de la plata que le da su papá que es un poco lo que hace Connor pero lo están llevando a una figura muy parecida a lo que es Trump ¿cachai? Como a propósito claro. también de la polola esposa, no sé, como es la sí. Melania Trump, que efectivamente es como ya su esposa, pero da un poco la sensación de que, de que comenzó como estas pololas medias eh, pagadas, por, por enc- claro, como pagadas, ¿cachai? Entonces mm. hay, hay una cosa ahí media divertida que probablemente, me imagino, se irá a ir para allá en la, en la tercera temporada. Igual estaría bueno porque siento que Connor es como el que menos... Eh, momentos le han dado si bien tiene buenos momentos eh, es el que menos el, como que es el hijo menos eh, eh, menos protagónico de la historia evidentemente como que hasta el mm. momento no ha tenido tanto tanto protagonismo, hemos visto como Shiv agarro protagonismo en la segunda temporada Roman también ¿cachai? Kendall obviamente t- tiene una, una como una línea eh, de, de trama como más, más relevante dentro de la historia eh, pero estaría bueno que ver cómo, cómo lo van a llevar a esta idea que tiene de tirarse como candidato a la presidencia. Eh, en el caso de Roman, a todo esto, que no, no le hemos comentado nada, y es un gran personaje, porque además, a mí, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó una hueá como muy... Eh... ¿Lo encuentro un poco mío? Sí. No, me ah, pasó. no, Yo, a mí me pasó terrible quien, como que, que Kendall no, ahora lo encontraba no, tóxico al principio y ahora lo encuentra así como weón, demasiado mino. Eh, Cero mino. De hecho, mino. no sé si te acuerdas cuando se caga. Sí. Cuando despierta todo cagado. Oh. Eso es. ¿Kendall,
0: Yo, ¿Kendall o ah, Rom? ¿Quién se caga? Kendall.
2: Kendall. Iba a preguntar oh, algo. Verdad. Eso lo, lo tiran como a propósito de su consumo de drogas. A la gente, la gente jalera se caga. Es como eso lo que están diciendo. Parece que sí, porque sí,
1: no yo al tiro me acordé de otra gran escena de cagón, muy parecida, que es como despertarse cagado, cuando le pasa a Spot and Train Spotting. No sé si se acuerdan, razón. que el sí. buen amanece todo cagado y es como luego de una noche de drogas. Claro. Eh, y yo al principio no hice esa asociación, como que dije, oh, la zorra que estén mostrando como a estos millonarios reculeados, como, como así, de, 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 de humillados, ¿cachai? Claro. Como no te sirve de nada tener plata, eres un, mira, ahí estáis todo cagado, me decís todo cagado, insignificante, millonario insignificante, es que ¿sabéis qué?
2: Es verdad esa hueá, porque yo, yo siento que hay drogas, paréntesis, hay drogas que normalmente sí. en las series y en las películas se glamorizan mucho, ¿cachai? Como es el alcohol mm. y la cocaína, como que la cocaína igual siempre la muestran como cool, como que los hueones están cagados jalando, pero como que siempre minos, ¿cachai? Como no sé, Eh, Igual que la gente como con cigarro, nunca te muestran... O bueno, quizás a esta altura ya sí hay más más ficciones que toman ese elemento y y lo transforman en algo como menos atractivo. Pero antes, en general, por supuesto, porque la gente metía ese tipo de de consumo, porque probablemente las mismas personas creadoras detrás de la historia también la consumían, me imagino. Como que era un elemento eh, que levantaba un poco incluso a los personajes, ya sea desde desde como... Eh, una, esta como mística ¿no es cierto? Del, de, la, de, de un genio cagado o de una persona en fin, como que les le da un poco de onda eh, y en el caso del de alcohol, por ejemplo por ejemplo nunca muestran eh, que la gente alcohólica semea por ejemplo ¿cachai? Mm-hmm. y eso es algo que sí claro. ocurre ¿cachai? Eh, y en el caso del jale eh, no se me había ocurrido eso, pero quizá tiene tiene relación con eso, ¿cachai? Jaleros que escuchan No sea. Sabes
1: Nada Podcast, cuéntenos, por favor. Cuéntenos claro. por interno,
2: si es que no quieren. Quiere decir lo mismo. Confirmen... Los No nadie,
0: te Jaleres.
2: <risa> jaleres. Confirme <risa> si es que tiene relación con eso o no. Bueno, sí. a propósito de lo que decías de Roman, a mí me pasó cuando comenzó la serie, que yo dije, ah, este weón va a ser el buena onda de la familia. Porque, no sé, mm. como era más joven y era como sí. menos interesado en el poder... Eh, en un inicio pensé todo el rato eso, y no, pues weón. Después era como decían ustedes, un zorrón tóxico, engendro del mal, le diría yo. En el primer capítulo, sí. el weón hace una weá tan oh. mala onda que es que agarra a un niño pobre, de, hijo de la servidumbre de esta familia. Es, que es, como terrible, realeza. Weán, es terrible, es terrible, weán, es terrible. Y le dice: Si tú, no sé, metí el gol, no me acuerdo de qué están jugando, hacía un home run, una cosa así. Te, te, te regalo un millón de dólares, una wea así, ya como un cheque. Y el niño así como, paloyo, y obviamente no se lo gana. Terrible, weón. Oh, weón. Y es como un momento tan humillante que fue es como, terrible, no, weón. Es terrible, es terrible. Esa es como es la
0: forma que tú tienes de sacar a alguien de una serie. Y yo como que ahí inmediatamente fue, ya, no, no, no quiero seguir viendo a esta wea Y ahora, revisitando ese capítulo, me di cuenta de que el, el guionista tuvo la, la astucia de que en ese momento horrible no está presente Kendall. Entonces, porque es un momento de familia comportándose como unos monstruos, ¿cachai? Porque mm. nadie hace nada al respecto. A todos claro. les parece súper normal. Hacen como una demanda de, ya, pues no es ahí weón.
2: Sí, pues es como, todo... ay, se puso weón, sí. pero... Ay, Rom,
0: es tan chistoso este weón. Y, y sí. ahora había, mirándolo no me había percatado de que Kendall no está, que quizás Kendall habría sido igual de wea. Pero al menos nos dejaron la posibilidad de que no esté ahí, para que no participe de ese momento tan terrible al igual que no estamos en el momento del helicóptero en que a Logan le viene el, el ACB o lo, lo que le, le ocurre. Eh, entonces, y, y le ocurre, que tampoco me había percatado, porque estos hueones, los pendejos, rechazan la propuesta que él les estaba dando para que ellos firmaran este papel que dejaba a Marcia como con el no sé qué porcentaje de, de las acciones. ¿cachai? Él les estaba ofreciendo todo, a todos un, un, como algo, ¿cachai? un puesto, un, lo que sea. Y los buenos lo rechazan y ahí el hueón colapsa Kendall mm. Tampoco está en ese momento ¿cachai? Como que yo siento que lo quisieron Librar de, de, de esos dos momentos Especialmente del que dice la lula En la cancha de béisbol Que es horrible Es impactante, lo peor es, sí.
1: es horrible y Roman eh, En el primer capítulo Si no me equivoco O en los primeros también tiene esta escena Que la encontré Puta, son como de esas escenas que en los primeros capítulos definan a los personajes hacia adelante que está esta que está ahí mencionando tú José o Lula pero también está la escena en que se masturba frente a como la ventana de un despacho de la compañía gigante, cierra las puertas y todo y se masturba mirando como la altura la ciudad, Nueva York todo eso, que es algo que hace eh, un personaje en The Voice. No sé si te acuerdas, amigo sí. José Manuel, que también lo comentamos. Es la misma dinámica culia en torno al falo, el poder y toda esa
2: claro. mierda terrible.
0: ¿Y, ¿Y qué necesita de- el poder.
2: Y después mm-hmm. descubrimos que más encima Roman como que tiene altos problemas sexuales, como que no tiene pololas, sí, bueno. pero no se las tira, ¿cachai? Como que no, no puede, eh, perdón la, la expresión, pero no puede culear normal, por así decirlo. Eh, sí. Hasta que igual me gusta mucho ese giro. Eh, me encanta ese giro. Hay, un, hay una gran personaje que no hemos mencionado, porque efectivamente es como lo que decía la Chiri, un poco más eh, satélite, por decirlo de alguna forma, que es Jerry, que es Tremendo personaje, tremendo, tremendo. Uno de mis favoritos, debo decir, que es una persona que trabaja para, el, para Logan y que es como una mano derecha, de hecho es como una especie de concilieri, eh, y que es una señora, ¿cachai? Y Roman mm. que empieza a tener una relación media extraña con ella en la que Jerry le permite a él que se excite y se masturbe y tenga como estas experiencias eróticas con ella maltratándolo. Como una vieja, claro. ¿cachai? Con una figura materna, por supuesto, eh, diciéndole, eres asqueroso, eres un cochino, no sé qué, y él ahí como corriéndose, haciendo, el otro escuché, Puta, un concepto tan chistoso, eh, pegándose las cuchillas, las cuchillas en la guata. No ah, la puñalada. la puñalada. La puñalada en la guata.
0: <risas> 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 Clásico.
2: <risas> ah, y, pegándose el las puñaladas en la guata del otro Los lado de la puerta. Mm. Eso, eso es bacán, hace. es
1: bacán, es absolutamente bacán ese arco, porque eh, yo creo que Roman, a diferencia, bueno, con Kendall nos van contando como un montón de cosas, pero con Roman sucede algo que es interesante, que es como un puzzle que se va completando de a poquito. Sabemos que cuando chico parece que lo encerraban en una jaula, eh, nunca como que no, cono- no conocemos mucho de él, pero se van van saliendo cositas de a poco, como que por ejemplo tiene estas pololas con las que, que ellas mismas lo, lo huevean en público, y es como, no, somos como unos eunucos, como no, no no tiramos nunca, y el Filo lo acepta, como que ni siquiera, no, no me acuerdo si lo niega, se da una cosa muy rara, pero en paralelo y por cosas de pega, por cosas estratégicas internas, Filo de la familia que tiene él también, pasa mucho tiempo con esta señora, con Jerry, que es una abogada, si no me equivoco, que ha estado durante muchos años con la compañía y cerca de Logan Roy, que por cierto lo conoce desde que es chico, eh, y empiezan a tener como una relación súper estrecha, Roman de vez en cuando le tira tallas como claramente muy incorrectas, y Jerry no lo pesca, hasta que en la segunda temporada, si no me equivoco, no sé si en la primera pasa algo entre ellos, pero ya, en la segunda temporada empiezan a tener estos encuentros sexuales que no involucran nada como de contacto físico, sino que tienen sexo telefónico y en fin. Y algo que me parece bacán y que me hace querer demasiado a Jerry eh, es la forma en que ella se lo toma, porque en algún momento, no estoy diciendo que esta sea la manera correcta de tomarlo, solo que me gusta ver a una mujer mayor como en ese papel de como dominatrix, dominatrix sí, sí ¿cachai? Eh, que eh, Roman en algún momento le dice, eh, bueno eh, yo en verdad técnicamente soy tu jefe así que te podría obligar a tener sexo conmigo, una wea así, y Jerry ya le sacó todo el rollo, entonces le dice como ¿ah sí? Ya, po, empieza a masturbarte. Y el weón lo empieza a hacer realmente y esta weona lo empieza a tratar como el pico y le dice como, gusano, eres un cerdo, eres un no sé qué y la weá y no sé qué. Y empiezan a tener este tipo de encuentros. Ese es uno y el otro es el que ocurre cuando se van a la casa de los Pierce, si no me equivoco, o a una de las tantas salidas que tiene la familia, donde van ambos y Roman aparece a mitad de la noche en la habitación de Jerry y entran, empiezan a tener como, y, y esta vez Jerry ya domina como mejor su papel, y sabe perfectamente cómo eh, mandarlo, es como un cachorrito, y lo encierran en el baño y empiezan a tener como este nuevo encuentro sexual donde ella le grita atrás de la puerta y le dice, no, no me acuerdo qué le dice, pero son cosas muy chistosas, leí que originalmente eso no estaba pronosticado, sino que empezaron a, o sea, ellos como los actores fuera de cámara tenían muy buen, como mucha buena química y se empezaron a arriesgar a hacer como más cosas. Como que Roman de repente le tiraba unas miradas medias raras y los mismos guionistas empezaron como, oye, igual podríamos hacer que algo ocurra entre ellos. ¿Qué puede ser? Y ahí empezaron a improvisar estas escenas. De hecho, las grabaron muchas veces. Hay, hay, hay tomas en que Jerry, por ejemplo, era mucho más mucho más dominante frente a Roman. Todas esas palabras que ella le dice, como eres un gusano, eres un no sé qué, todo eso es improvisado. Habían weas que ni siquiera estaban contempladas y ella como que va y le dice, eres como, eres un cachorrito mañoso. Como es que ese tipo de weas no estaba en el guión, sino que todo improvisado y lo grabaron como cuatro veces y finalmente eligieron las que hicieran más sentido como para contar lo que tenían en mente. Pero me encanta eso. lo Fue es muy interesante. Y y ella,
2: además, es muy buena actriz también. Sí, yo yo te iba a decir que a mí también me gustó mucho esa dinámica, y no no es por excluirte, José, lo que voy a decir, pero yo siento que quizás pasa que como mujeres, como no estamos muy acostumbradas a ver ese tipo de papeles, y menos en una señora, como que siento que las Mm. mujeres mayores, por lo general, están tan anuladas, como que siempre son la mamá, la abuela... Eh, una vieja pesada, como que nunca a una, una eh, mujer mayor que no sea como evidentemente sensual o una MILF, ¿me ahí Jamás le, le dan ese tipo de papeles. Entonces es muy novedoso lo que ocurre con el papel de Jerry, que más encima toma importancia a partir de esta relación que tiene con Roman. Y, y como es una actriz bacán y es un buen personaje, puta, es como muy, eh, insisto, es como refrescante ver que se da esta situación como media perversa, pero donde por primera vez, bueno, quizás no es la mujer, ¿no es cierto?, la que está en desventaja, sino que es ella la que está en el poder. Y esa weá es un manjar de ver. A todo esto quería mencionar que a mí la actriz que hace de la Polola de Roman, me encanta también, la encuentro seca. Ella ah. me parece que sale, creo que sale en Masters of Sex, creo que es la esposa del... del, del viejo la rubia, la rubia que es como media crespa. La ru- sí, que es como media mm. así como bien flaquita, alta sí. sabéis que yo la he visto, pero no sé dónde Sí, eh, salen, me parece no que es. salen un par de cosas y la encuentro buena actriz Me gusta sí, me el hizo papel que hace bueno, buena, actriz, buena.
0: Hay harto talento entre el elenco Yo quiero decir, no sé, no sé qué le pasa a ustedes, pero a mí eh, Chief Yo como que a Chief ¿Sí? no le compro a veces tanto como su, su interpretación, ¿Su como que su cara me confunde, como el, la, la, la emoción que está entregando, ¿cachai? Como que la, la noto que a cada rato recurre a gestos bien, bien parecidos, como, como que tiene una, una miradita displicente, pero que la usa así como comodina en, en hartas escenas distintas. Mira, no sé si es mala actriz, derechamente, pero como que quizás al lado de otros jugadores que siento que están muy bien, me pasa que, que ella como que no la, no sé, no la rescató
2: Puta, yo tengo algo que decir sobre eso. Es que es muy lamentable lo que voy a decir igual. Perdón si me, me voy a equivocar con lo que eh, voy a decir a continuación. A mí me gusta Chip, me gusta su papel, me gusta su cara, como para el personaje. Encuentro que actúa bien, pero siento que, es, que deja caer en ciertos momentos como esta faceta de que yo creo que es una mujer muy gringa de como, eh, ¿cómo decirlo? Como la mirada masculina puesta sobre sí misma. Y, y, no sé si, y, y, y tengo la impresión de que es algo de dirección, porque si ustedes se fijan, a Chip, como es bonita y es muy particular, la ocupan mucho para hacer algunos de los mejores planos, como algunas de las mejores fotos son con, con ella en el cuadro no sé si me explico, como que ponte tú sí, sí, cuando, sí. para el matrimonio, o cuando han ido a estos lugares como particularmente pintorescos y bonitos, con los que pueden armar una buena foto ella como es una musa ¿cachai? la ocupan por lo general para hacer esas buenas fotos, a diferencia de no sé, Kendall, que como que filo una foto con él, ¿me cachai? como que ella es sí. muy objeto dentro de algunas de las, de los frames como más bonitos que hay en la serie y yo siento que ella juega un poco a esa misma lógica de cómo la mujer sexy, la mujer eh, que a lo mejor no está concentrada como en su actuación, sino que en verse bien. Y, y, y sí lo pensé durante la serie, como en momentos era como, como que, cachaba que como que tenía esa eh, mirada masculina internalizada en su propia actuación. Y no sé si será... Rígido. Yo de la, yo de la investigación que hice, como de los roles de los... Eh, act- actores y actrices eh, ella era como la con menos como papeles importantes por así decirlo de obras como más o menos relevantes ¿cachai? que no sé si tiene que ver claro. con su calidad de actriz o con lo que sea pero también lo sumo lo meto un poco ahí como dato eh, para, para como fundamentar esta misma percepción que tengo perdón, perdón mi... me hace sentido mi crítica ahí sí, a sí. la compañera <risa> puede ser, decir puede ser
0: que a propósito eh, de lo que dijimos antes, así como para pa ir empezando a meternos en la temporada 2 lo que le ocurre a Kendall después de que tiene este accidente y como diría Felipe bello mata un weón y el papá lo, lo aguacha y lo ayuda y lo doblega y le demuestra que puta tú me seguís necesitando es que derechamente lo tenemos una temporada 2 anula, anulado ¿cachai? como que ya no existe, su carácter se redujo al mínimo es muy parecido a lo que le pasa a Theon Greyjoy en Game of Thrones, que es como ya no, ya no existe Logan, es como, es como un robot, o sea, perdón, Kendall, pasa a ser como una especie de robot, y de hecho se lo dicen, se lo dicen en varias oportunidades. Mm. Eh, y va avanzando esta temporada 2 en que en algún punto les estalla finalmente eso que ustedes mencionaron antes, que hay un, había un viejo medio de género que que estaba a cargo como de la facción de los cruceros de dentro de esta empresa, y ese sí. viejo era una especie, no sé, como de Harvey Weinstein, que tenía, en cualquier minuto le iban a estallar en la cara un montón de eh, denuncias, de abuso, que Tom, que era recién llegado a esa área de la empresa, trató de echarles agua con la ayuda de eh, Greg, y eliminando un montón de, de documentos clave y eh, vemos que la temporada 2 ya esta cuestión de Derechamente eh, explota y, y se judicializa, de hecho Tienen que ir a, a juicio y, y ven como una salida Entregar como una especie de chivo expiatorio de la familia Como que tenemos que darles a alguien ¿cachai? Tiene que haber mm. algún weón que se eche la culpa de todo esto Pero no puede ser un weón débil No puede ser, no puede ser un weón como con poca importancia Tiene que ser un, un weón brígido Claro, a la luz
1: de la, del ojo público, no puede claro. parecer esto como que buscamos un salvataje barato, sino que tiene que parecer que nos dolió algo, en el fondo.
0: Exacto, mm. exacto. Y tiene que ser un sacrificio real. Mm. Y este Kendall, que ya lo, ya lo habíamos visto absolutamente sometido, después de haber sido la supuesta carta número uno para ser el sucesor, tienen una escena muy buena, en que están en este yate, conversando como quién puede ser la opción, y se empiezan a tirar todos el en la pelota, como yo creo que debería ser Tom bueno, pero ¿por qué Tom? no, sí, porque Tom es, es, es creíble que, que él haya sido el responsable, aparte que igual, igual tiene peso, no, no, yo creo que debería ser eh, Rom, ¿cachai? están así y en algún minuto Rom dice que debería ser Tom con unas chispitas de Greg. <ríe> como que Greg pesa tan poco, que, como que le ponemos la guinda de Greg. <ríe> y Greg, indignado, le dice como eh, como que, creo que es como sprinkles, chispitas. Sí. Bueno, como que le dice, bueno, yo, yo no soy chispita de nada, ¿cachai? Bueno, ¿Qué te pasa? Debería de ser tú. Y están en esa, están en esa y tienen una conversación, eh, Logan, donde, con Kendall, donde derechamente entiendo que Logan le, le, le pide que sea él el que se sacrifique. Y sí. Kendall acepta nomás. Lo tiene tan cagado, lo tiene tan de los testículos agarrado, que el buen dice ya. Pero antes de irse, mm. quiero, saber, quiero saber algo. Quiero saber si tú me habrías puesto eventualmente como sucesor. Y con bueno, ese puta, la verdad es que no. Dice, ¿por qué? Es que no tenéis no, no carácter, ¿cachai? No, no tenéis lo que se necesita. Y el, Kendall ag- agarra ese pensamiento y con ese pensamiento se va. A mí me da la sensación de que a propósito de esa conversación, el Juan decide como, es como heavy, porque es como una especie de tragedia griega. Yo quiero demostrarle a mi papá que tengo lo que se necesita, pero parece que la única forma de demostrarle que tengo lo que se necesita es enfrentándome a él mismo, ¿sabes? ¿sí? Como claro. la, ma, matándolo eh, simbólicamente. Claro. Y ahí dice, ya, cagó. <ríe> y parte con Greg, conche tu madre. Bueno, ustedes saben que aquí hay spoilers. Muy rápidamente decir que el weón ya cita conferencia de prensa, parte junto a Greg y, y va a entregarse, va a decir que todo fue responsabilidad de él y están todos los medios reunidos y el weón se lanza un speech que no lo tengo aquí anotado, pero en definitiva hace pico el papá, le tira toda la culpa a él, mi papá es un manipulador, mi papá quería que yo me entregara, no, eh, hace pero una, le saca la foto perfecta. Y vemos que, que, que Greg, aparentemente, es cómplice en esta nueva estrategia de, de Kendall. No sé si ustedes cacharon que quedó con una carpetita.
2: Tipo. Sí. La, la
0: última vez que vemos a Greg está con la carpetita con todos los papeles que él guardó, porque al final nunca eliminó todo.
2: No, pues y se, y se guardó uno y todo. O sea, pero
0: ¿cómo? después
1: entrega esos papeles, según yo. Lo
2: porque... va a quemar, pero saca, po.
0: Los va a quemar los y saca.
2: Lo quema, lo obliga. Sí. Tom lo obliga ah, a quemar los papeles ¿verdad? y cerró algunos.
1: Cerró algunos, pero claro.
0: Que los dale... están quemando
1: como en un balcón culeado, sí. me, acuerdo. Ya,
0: <risa> me acuerdo. Tom, que amo, amo el personaje de Tom, es tan, tan... penca y al mismo tiempo lo... es que representa... Tan
2: penca, es tan penca, weón.
0: Es chileno el weón, es tan como New Rich, es... porque el weón mm. dice en un minuto que él era el recién llegado, pero como después llegó Greg, tiene esta lógica de ahora yo te hago bulle nativo, sí, tú, tú soy el claro. Perkin. Es
2: tan... Pero es terrible Perkin. Es tan Perkin, Tom, pero es... <risa> me encanta, a mí lo que más me gusta como me gusta mucho la relación entre Shiv y Tom, porque creo que es una wea que debe ser muy real igual, que es porque Shiv es la princesa de la familia, es la única mujer, ¿no es cierto? Y es muy, muy princesa para sus cosas, se le nota que es así, y de hecho se lo dicen en algún momento, no me acuerdo si se lo dice Tom o quién se lo dice, pero le dice como básicamente que ella simplemente no está acostumbrada a que las cosas no le resulten, porque vive en un mundo que está diseñado para ser como su propia casa de muñecas, ¿Cachai? Como que ella está acostumbrada sí. a tener todas esas cosas. Um, y la relación que mantiene con Tom eh, es teniéndolo a él como una especie de esclavo. ¿Cachai? Y se soporta ella en él para poder mantenerse en pie siendo alabada y adorada por este weón, pero hace lo que quiere. ¿Cachai?
1: Totalmente.
2: Y esa figura, sí, pues. te lo juro que yo la he visto, como que he visto mujeres con esa misma personalidad que son las únicas hijas eh, de familias donde hay puros hombres. ¿Cachai? Mm. Que es como. Hay como un enaltecimiento, como como un poco el. Como un falso opuesto del machismo. Porque en el fondo, igual hay mucho de machismo en tenerla como princesita. ¿Cachai? Pero es como. Igual está en un lugar privilegiado. ¿Cachai? Y ella, por lo tanto, tiene esta autoestima, por así decirlo, que se soporta en tener a un hombre completamente subyugado. ¿Cachai? Pero Tom está como todo el rato, como que sabe que lo tienen para el hueveo pero está todo el rato al borde de explotar. Y es como, ¿en qué momento este guón va a explotar y la va a mandar a la mierda y la guana va a quedar para la cagada? ¿Cachai? Es como... Que
0: está enamorado.
2: Ese momento eventualmente ocurre. Antes justamente
1: de toda esta sí. pelea que tienen como cuando están decidiendo cuál va a ser el chivo expiatorio, ellos ya venían de unos días súper... Como, o sea, de unos días, de unos meses, de una época súper terrible en que Tom ya estaba chato de a tener abierta la relación, de tanta inc- de incertidumbre, de que también se sentía como, puta, el último eslabón de la familia, pese a que era el esposo de Chip. Y tienen una conversación a orillitas como de una playa, y él le dice, weón, no, no, no quiero tener tríos, no quiero tener la relación abierta, eh, no me... Es, es como que le recuerda como... Tú me pediste en nuestra noche de bodas que abriéramos la relación. No quiero esto, ¿cachai? Y Chip empieza a, a como... Oh, por Dios. empieza Parece un poquitito sentir como semi-monstruo. Y él le dice... Me pregunto si la tristeza... Eh, de saber que estaría sin ti... Sería menos que la tristeza que siento por estar contigo. Porque me siento oh. humillado. Me siento todo, ¿cachai? Y es como... Oh, por Dios... Y con esa conversa reciente en su cabeza, Steve eh, en algún momento están como discutiendo y parece que todos quieren tirar a Tom, y chip mira a su papá y, y se da esto como de la princesita pidiéndole al papá que porfa no, y es como, papá, Tom no puede ser. Onda, Tom no puede ser. Y el papá la mira y es como, Tom no puede ser. ¿Cachai? Como, y por eso finalmente también no lo eligen y, y se da lo otro.
2: Porque le iba a tirar a los foto. leones la huevona, era capaz de tirarlo, ¿cachai? Sí, es que
0: absolutamente. Hay una foto que igual sí, le porque... saca Logan en un capítulo que a mí me gusta mucho, que es cuando se dan como este retiro de terapia familiar, y es como para sacarse una foto y demostrar ante los medios que están bien en la interna, en que al final del capítulo estalla todo nuevamente, y Logan demuestra ser el viejo de mierda que es siempre, llega a Kendall después de haber tenido como un viaje eh, Astral, (ríe) fumando de todo con un grupo de junkies que se cruza por ahí y y empiezan a discutir. Y le dice a a Chip, Logan, le dice: Eres tan cobarde, o sea, le dice: La razón por la que estás con un weón como Tom, que sabes que lo vas a tener siempre ahí, es porque eres una cobarde. Eres demasiado Mm cobarde como para aspirar a algo mejor. Brutal, igual. Brutal. Igual hay algo de eso. Muy cierto. (ríe)
2: Oigan, eh, ya para ir. El rap. Ah. Sí, hablemos del rap de Kendall y. Ah, eso es. Oye, Mira, es que yo quería decir. El algo. to the OG. Wea. To be the OG ¿verdad? and he playing. Una buena así. Es, es t- impactante como ese rap que se tira Logan en una celebración a la figura, ¿no es cierto?, de su padre. O sea, Kendall, Kendall, que se tira Kendall. ¿Qué dije? Logan. Logan, no, perdón. Kendall, Kendall, a Logan. Kendall se tira un rap eh, en honor a su padre, cantado por él, escrito por él, Ay. y suena como algo completamente sacado del sombrero, de hecho en el mismo momento están todos así como, ¿qué onda este weón? Pero la verdad es que yo siento que es completamente coherente, porque eh, por alguna razón, no sé si les pasa lo mismo, por alguna razón, Kendall tiene como una onda media, como que podría tirarse un rap, siento. Sí,
0: y bueno, de hecho la
2: serie parte con él escuchando... Sí, po. Sí, po. Y, tí, y tiene una voz eh, hermosa, caché, como tiene como un tono así muy como bajo. Eh, y, weón, bueno, le sale la zorra. Además que es como un rap, <ríe> es como que tiene una onda media como Butan Clan o algo como inspirada, siento yo. Eh, que le queda muy bien, y que en la escena, además, porque en algún momento es como, esta guay va a ser un cacho, el viejo se enojar, no sé, como que te empieza a dar la sensación de como esto va a ser un problema, y no, es como es un éxito, termina el público así como coreándolo, ¿cachai? Bueno, lo encuentro sí. maravilloso, te lo juro que disfruté mucho esa escena, y me la repetí caleta de veces.
0: A mí me encanta que es, es súper gratuito, buena. pero lo que dice la Chiripo, aparte escuchando eh, como, que, como que él... Te han dicho, te han deslizado que le gusta, que podría haber sido perfectamente hip hop, pero si no fuera si no f- hubiera nacido en esta cuna de oro, tiene como algo dentro de hecho hay otra escena, hay un capítulo que parte con él como asistiendo al, a una tocata de, de un rapero y como en camarines diciéndole, Juan, bueno, estuviste súper bien y, y está súper bueno tu último disco, como que es súper gratuito que te lo muestren pero te configura un lado B de él, o, sí. o, o, el, o el que pudo ser, ¿cachai?
2: tiene sí. algo ahí esa misma weá de que sea como medio drogadicto también es como sí, que no. como que tiene un poco más de calle que el resto de su hermano sí ¿Cachai? Y que tenga mm. y
0: que tenga más calle hace una weá que el fenómeno que hacía Tyrion Lannister en, en Game of Thrones mm. que es el personaje que, que lo saca de los salones gigantes y recorre más los espacios ¿cachai? claro eh, Kendall tiene esa escena fumándose huellas con desconocidos ¿cachai?
2: fumando crack, crack así ¿Sí?
0: Como metanfetamina o algo. El <ríe> al pico. Es Ese capítulo que me encanta. que Está como todo muy teñido de esta lógica de que son una manada de lobos. ¿Cachai? Como que hay un weón que tiene tatuajes de lobos. El weón termina como en el desierto, solo. Y, y yo me pasé un rollo. Igual quizá me pasé varios pueblos. Pero Rome es Rómulo. ¿Cachai? Creo que así se llama. Mm, sí, Romulus, y, y, y Rómulo y Remo son los fundadores del imperio, ¿cachai? y que son hijos de un lobo, ahí la dejo, como que yo siento que esta serie está teñida de mucha mitología,
2: Toman, y toman muchos, de la teta muchos, de una loba,
0: que la teta de una loba, de Chief, no, no era Chief, como se llama, Ay, no. eh, Gary, la teta de Gary, eh, tiene, siento que está teñida de mucha mitología Como que eso también ah, eso, eso también como que uno lo disfruta Es como un pequeño bálsamo Que si le ponés atención igual está como esa otra cosita sí. esa, esa otra lectura Como el capítulo en que Parte con que eh, Logan Roy está Un poco ninguneando la idea, de el, la idea De tener un Rosebud Que Rosebud es la, la palabra Que dice el ciudadano Kane Verdad él, Ciudadano Kane, bueno todos saben que básicamente la película se trata de cómo investigan qué significa Rosebud y terminan descubriendo que, que Rosebud era el nombre del trineo de cuando él era niño, que es como el antes de morir lo primero que hizo fue, lo, lo último que hizo fue volver a su infancia al momento donde claro. fue feliz y, y este bueno, alguien le pregunta no me acuerdo quién es, si es Connor pero le empieza a preguntar de su infancia como cuéntame un poco más porque no, no te cacho y dice si crees que tengo un Rosebud estás súper equivocado sí. y todo el resto del capítulo se trata de cómo hacen que su nueva pareja eh, mencione el nombre de una mujer que parece que es su hermana o es alguien a quien este weón le hizo mucho daño o le hicieron mucho daño, pero sí o sí están como quebradas las relaciones. Hay una herida de este weón que sí era su, su Rosebud, ¿cachai? De hecho creo que se llama Rose, si sí, es como así de, de directo. Y muchas cosiditas como sí. que me...
2: Hay, hay referencia, por supuesto, o sea, como lo más mencionado yo creo es la, la historia como Shakespeareana, ¿no es cierto?, en, en Succession, que está como, está teñida de eso constantemente, como una cosa media Rey Lear, o como también esta cosa media, eh, ¿cómo se llama? El, el, el que mata, ya se me olvidó la guapa, pero el, el clásico <risas> Shakespeareano del, del ser o no ser. En fin. Hamlet. Hamlet, gracias. Como que tiene una, hay, un, hay como constante, sobre todo por lo que decían ustedes antes, que es como estas historias de, de padres e hijos, ¿cachai? Como que de ahí viene. Sí. Por eso siempre se dice también que como que Shakespeare lo, invest, lo inventó todo, ¿cachai? Como que las mismas teleseries trabajan mucho también con ese tipo de, de historias clásicas que, que nunca, nunca se agotan porque finalmente las va a ir reconfigurando de acuerdo a, la, a las nuevas tendencias, por así decirlo, a las nuevas formas que tenemos de relacionarnos, pero hay conflictos que duran para siempre, ¿caché? Sí. Yo tengo una, una pequeña teoría a, a todo esto a propósito de, de cómo el, el éxito que, que ha tenido la serie, a propósito también de lo que mencionaron en algún momento de este momento final de, de Kendall matando al padre como única forma de probarle a su propio padre que merece su respeto, ¿verdad? Uh-huh. Eso ocurre más de una vez en la serie. Sí. Y muchos de los conflictos de la serie como que se reciclan bastante. ¿Por qué digo esto? Y ustedes no me están viendo, las personas que escuchan no están viendo la cara que yo puse para esto, pero yo puse una cara de desagrado recién.
0: Sí, brígida. Y, Menos y mal no que... la
2: vieron. <risa> 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 y es que creo que la serie tiende a repetirse a sí misma bastante. Lo mismo que mencionaba de el mismo dispositivo de la cena familiar, del evento, de la celebración, el, la, el mismo conflicto de Kendall con, con el viejo, es, está, todo el rato se, hace el, se ocupan los mismos conflictos una y otra vez. Y a mí eso me lleva a creer que quizás no es una serie tan impresionante. ¿Ya? No estoy diciendo que sea una mala serie, para nada, creo que es una buena serie, pero no sé si es como, oh, bueno, wow, esta es la mejor serie que he visto en el último tiempo, con conflictos fuera de serie, con conflictos inimaginables. No, como que creo que se repite bastante a sí misma. Y mi teoría, aquí va, de por qué a Succession le va tan bien y por qué se gana tantos premios, es porque a mí me tinca que la gente que entrega estos premios y la gente que hace estas críticas, lo que realmente les sorprende es que probablemente este tipo de historias se parecen mucho a la realidad. Están están mostrando esta serie, como nunca, cómo funciona internamente la, entre comillas, realeza moderna. ¿Cachai? Cómo funcionan los cuicos, 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 los millonarios de la vida real, cómo Mm. funcionan en la interna. ¿cachai? Y eso es algo con lo que a veces se tiene cuidado porque obviamente estáis tirando para abajo, en el fondo estáis eh, retratando de una manera muy negativa a quienes tienen el poder. Entonces yo creo que ahí igual hay una weá que con la que se arriesga la serie. Por eso también no pueden explicitar que se trata del one de Fox News o qué sé yo, ¿cachai? Claro. Eh, y yo, y yo eh, en, en mi había hecho una nota en la pauta a propósito de si en Chile sería posible hacer algo así, y a mí me tinca que no, ¿cachai? porque acá como somos un país más pequeñito anda a hacer una historia que se trate literalmente de Luxich o que se trate literalmente de la familia Piñera ¿cachai? probablemente te llegarían ahí los ataques por todos lados y impedirían que uno fuese tan explícito en contar una historia así, por eso acá no existen historias, por ejemplo la in- sobre la interna de lo que ocurre en los canales o en los medios de comunicación cuesta mucho, ¿cachai? porque la censura te llegaría al toque
0: por eso Carabineros de Chile es como la policía de Chile o, o la PDI es como policía investigativa
2: BDI, BDI teníamos de... mi teleserie yo trabajé esto, lo, lo, lo hablé a todo esto cuando nos invitaron alguna vez a Radio Así buena onda que a veces nos llaman para allá eh, hablamos sobre series de política, yo hablé un poco de Succession de hecho y también hablé de la teleserie en la que había trabajado, que se trataba de eh, políticos y que también por supuesto estábamos inspirados en, en algunos casos de la vida real y donde también nos veíamos en la obligación de disfrazar mucho por esto mismo que digo cachai si de verdad es como sí. o sea está, más encima en chile los mismos dueños de los canales de televisión son buenas que están metidos en política entonces es como es muy complicado
0: yo, yo quiero decir eh, ya como voy cerrando al menos mi simposio que la que quizás no sé si es la, la mejor serie que he visto en los últimos tiempos, yo sí creo que están súper bien justificados los premios que se llevó, porque creo que en la temporada mm. que estamos es como lo mejorcito que hay. Pero ahí donde tú dices que quizás es repetitiva, yo creo que, que claro, eh, va repitiendo una, unos ciertos arcos y unas ciertas fórmulas, pero que ocurre mucho. No sé, por pues si uno piensa en, en Game of Thrones, eh, la muerte de, de, del padre, literal, en, que es la muerte de Tywin, venía igual antecedida de momentos de pequeña sublevación de parte de sus hijos, pero que igual hay una progresión, ¿cachai? aunque se repite, en ningún momento creo que es idéntico al anterior, como que eh, Kendall tratando de cagárselo, echándolo de la junta de la, de, del directorio, no es lo mismo a obligándolo a vender sus acciones, y creo que no es lo mismo a esta última jugada que hizo donde ya derechamente le dijo a todo el mundo que era un viejo culiado, y quizás no le funcione tampoco, ¿cachai? como que quizás igual hay que volver un pasito más atrás en la temporada 3, pero yo sí siento que te están empujando hacia algo inevitable, de hecho existe este concepto como que no sé si es de guión, pero, pero se habla mucho de la pistola de Chekhov, que es como si tú pones una pistola en una escena esa pistola tiene que eventualmente dispararse para matar a alguien o, o quizás no, yo siento que esta serie tiene como el, el puño de Chekhov porque hay un momento en que está discutiendo Logan con Kendall y Kendall aprieta el puño y Logan le dice oye te noto como enojado me voy a pegar, pégame ¿cachai? y es evidente que no le pegó ahí pero le va a pegar ahora, pronto. En, en algún momento se viene el combo de, mm. de Kendall y Logan. Y ese combo, yo creo que al final de esta hueá, va a terminar en la muerte ya literal del padre. ¿Cachai? Si no termina como en un asilo anciano reducido al mínimo, va a ser la única... Aquí yo creo que la muerte es un destino inevitable en esta serie. Como que Kendall y Logan son incompatibles. Mm. Eh, alguno de los dos tiene que dejar de existir para que se libere el otro. Eh, y yo creo me gustaría que que triunfara Kendall, pero quizás no, quizás va a ser como... Ya hemos visto que Kendall se ha querido suicidar, le tuvieron que poner unos paneles de vidrio en la azotea.
1: Ay, verdad. (risa) Sabéis que yo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo la Lula, weón. O sea, como que a medida que lo iba diciendo estaba pensando como en ejemplos y creo que si bien, claro, se repite varias veces como en, en las cosas que te muestra o en las dinámicas familiares que te va mostrando, creo que hay otras, o sea, como que no veo necesariamente eso de repetirse como algo malo eh, como que pienso, weón, no sé si quería hablar de una serie que igual se repitió a sí misma todo el rato weón, hablemos de The Good Place, ¿cachai? que estuvo temporada tras temporada repitiendo y dándose vuelta en una misma idea, ah no es que esto funciona así, ah no es que funcionaba como acá ah no, pero es que hagamos esto y era como Stop. Y creo que el interés de la serie no necesariamente es por ver como la realidad de los millonarios, porque finalmente esa realidad de los millonarios nosotros no la conocemos, o sea, lo que sabemos de ellos es lo que vemos en las revistas, lo que vemos en. Lo interesante que creo es como ver a esos millonarios que normalmente vemos tan perfectos en una sátira donde dan vergüenza ajena, como que creo que eso es lo realmente atractivo. Al final. Yo defiendo caleta como esta este como humor que atraviesa a succession, y creo que al final eso es lo más interesante, como porque si lo pensáis. Para mí al menos era bastante obvio que Kendall al final de la temporada probablemente iba a dejar una cagada, como que yo no sabía cuál iba a ser pero esta güey se está cocinando a fuego lento y este personaje está demasiado sobrepasado alguna cagada va a quedar, lo, realmente, lo que realmente disfruté eran las escenas de puta Connor diciendo esta tontera en el funeral o Logan Roy eh, pidiéndole a todos que hicieran como cerdos, ¿cachai? Como oh. que ese tipo de cosas, que, que no hablamos de eso, no lo vamos Tremend, a hablar por tiempo. Tremenda pero, escena. Pero tremenda escena. Eh, y, y me pasa eso, como que. Porque además, lo, además, además de que normalmente hemos visto como estas grandes familias tan perfectas en las revistas. Es como lo mismo que pasa con, con, con la corona británica y con Lady D, Siempre la veíamos como en las revistas, toda preciosa y no sé qué. Pero ver ese otro lado, o verla vomitando, verla como en otra otra faceta, eso creo que es lo realmente interesante, y en este caso, no hay una figura real, pero lo atractivo creo es es como la la sátira, la sátira que tiene la serie todo el rato, además en un mundo y en un contexto en que un multimillonario era presidente de Estados Unidos, ¿cachai? Y en un contexto en que como caleta de empresarios han estado eh, liderando países, como que esa realidad la tenemos aún más cerca, porque ahora no solamente son los millonarios del país, sino que además ahora visiblemente esos millonarios que no necesariamente fueron políticos en, otras parte, en otros momentos de su vida están dirigiendo como un país, ¿cachai? Como que siento que el escenario en general estaba súper configurado para que se despertara interés por, por Succession. Eso
2: me pasa. Eso Igual, y no, que... sé, no sé qué se entendió por lo que dije, pero me refería exactamente a eso en todo caso como, a, como a, a que había tanta verdad de un universo que conocemos poco como es realmente, en el detrás de cámaras ¿cachai? y que esta serie lo está mostrando es que yo creo que lo que muestra no necesariamente es realidad ¿cachai? o sea, obviamente no es realidad real, pues, es ficción, pero me refiero a que es como, te, te muestra como las asquerosidades que, o, o en, en general digo como simbólicamente también a las que son capaces de llegar estos hueones por tener la cantidad de plata que tienen y, y, el, y el nivel de poder que tienen Y que en el fondo igual es eh, O sea, sabemos que no es Una realidad como textual Por así decirlo, de alguien, no sé, pues me imagino Que a lo mejor The Crown tiene cosas que son así Como ya hitos, como más específicos Pero sí está Te habla de cosas que obviamente Hacen esto bueno, lo mismo que decían Como respecto de, no sé Pues el, el personaje que es como Un depravado ¿Cachai? Que... Que está medio basado en alguien de la vida real, como que a veces retratar ese tipo de cosas, eh, cuando son personajes eh, que tienen tanto poder, cuesta más hablar de ellas porque te enfrentáis mucho más a un tipo de censura que en realidad no solo censura, es como coerción, no sé, como, ¿cachai? Como gente que te puede, no sé, amenazar casi que tu vida para que no hables de esas cosas, Es como, sí. como hablar de Martín Larraín y lo que pasó, no sé, ¿me cachai? No, bien. Sí, Oye,
0: sí. vean, aquí no ha pasado nada a propósito de Martín Larraín. Yo creo que alguna vez lo dije. Gran película de. Eh, ¿Cómo se llama este cabrón? Almendras. Fernández Almendras.
2: Fernández. Eh, Gonzá- AFA.
0: Bueno. Alejandro AFA. Fernández Almendras. Alejandro Fernández Almendras. Seco, 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 seco. Creo que es nuestro pequeño Succession, que fue una película. Si hubiera que hacer un Succession chileno, eh, la tendría que hacer AFA. Porque Totalmente. le dio muy buena. Te genera la misma incomodidad, la misma desconexión con estos cuicos culeados. Pero al mismo tiempo Llega un punto En que igual decís Puta, este hueón Ni siquiera era parte Del grupo de Amigos No sé Véanla Creo que está en Netflix También la estuve recomendando La semana pasada en Oasis
1: Estuvo ah, en ya. algún momento Estuvo en algún momento En Netflix No sé si todavía Oye, solo quiero mencionar Porque ya no vamos a alcanzar Y estamos como muy pasados A Nicolas Britell Que es el compositor De El gran mm opening que tiene Succession que es como de esos openings que uno nunca se salta, es maestra la canción, él también ha estado detrás de, por ejemplo eh, la, eh, como compositor en eh, Moonlight en If Bill Street Could Talk también de Barry Jenkins estuvo haciendo eh, de compositor en Vice de Adam McGay, que también está en Succession y ahora recientemente en The King esta película donde actúa Timothy Chalamet que se estrenó hace el año pasado creo en Netflix y que también estuvo creando y pensando el rap de Kendall. Ay, eso, te decir,
2: eso te iba a decir okay. que, que, que quizás... es una
1: reinterpretación del preludio en do menor de Johann Sebastian Bach. Mm. Datazo. Ah, mira.
2: Yo te iba a decir, pero que menos mal que lo mencionaste Porque ahora que lo pienso, quizás Eso que decía yo, como es muy coherente Que Kendall termine rapeando En parte tiene que ver con que Efectivamente la canción de inicio Es como una música clásica, ¿no es cierto? Como un pianito, pero que tiene una base Rapeada, po, que es como la mezcla sí. De estos dos mundos, como, sí. como Calle con, con, no sé Sofisticación, ¿cachai?
0: Buen punto, Buen la música es Kendall Básicamente es
2: Kendall con tu madre <risa>
0: Qué bacán. Bueno, Totalmente. ustedes saben, amigas, yo, yo me excuso porque si los no saben ahí es que querían escuchar un capítulo más largo. Yo soy el responsable aquí, yo soy el chivo expiatorio, que estoy aquí en plena eh, conmemoración de un cumpleaños de mi familia. Entonces me tengo que ir. Pero yo sí. creo que igual estamos en condiciones de ir cerrando. Sí, ¿no? cerremos,
2: por sí. supuesto. Hemos dicho todo lo que tenemos que decir, yo creo.
0: Bacán, bacán. Gran serie, véanla.
1: Gran serie, véanla, está en HBO Go y también en
2: BOD de BTR. Y eh, quedamos atentos, por supuesto, a una tercera temporada, yo que metidísima, sí. y con ganas de verlos a todos, sobre todo a, Kendall. Ah, a quien ahora, ahora amo, partido odiándolo, ahora los amo. Eh, y quería aprovechar de eh, saludar y agradecer muchísimo a nuestros No Sabes Nadites, y en general a la gente que nos ha escuchado, porque estos días nos han llegado muchos mensajes a través del Instagram de personas Valorio. que se pegaron las mansas maratones, que fuimos su podcast más escuchado o entre los más escuchados, o podcast favoritos, en fin, como que siento que estos días fueron de mucho amor de, de la gente que nos escucha, eh, contándonos sobre eh, cómo fue su experiencia en este 2020, escuchándonos a nosotras, así que Muchas, muchas, muchas muchas gracias por escucharnos Y en fin, solo decir que se, se siente el cariño
1: Paloyo, yo me emocioné muchísimo Y además que algunas personas han mandado mensajes por escrito eh, Y también, también lo hemos visto Nos dimos cuenta que por ejemplo nuestra audiencia creció Como 200% en Argentina Y como 100% en Colombia Es así, heavy de verdad muy emocionante y, y bacán, y agradecerle también a la comunidad que tenemos en Instagram, que es donde principalmente nos comunicamos con las personas que escuchan el podcast, que ya somos más de mil personas las que nos siguen, al menos ahí tenemos otros miles de seguidores en, en nuestra cuenta, en nuestro podcast en Spotify, así que de verdad muy 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 contentos, eh, ya son
2: tres años, ¿o no? Vamos sí, a cumplir tres años en un par de semanas. semanas Claro. Oye, qué bueno que Son mencionaste lo de, lo, lo de la gente que nos escucha en otros países, porque aprovecho para pedirles disculpas, por supuesto, por hablar así, eh, por si no entienden algo de lo que dije.
0: Vamos a tratar de neutralizar nuestro vocabulario. Podría ser. Es que me dio, vos, la,
1: porque... me, dio la, me dio risa la otra vez que escribió una niña, no me acuerdo si era de México, que era como, les mando saludos eh, desde acá. Me gusta mucho escucharlos y además que ahora ya manejo bastante la jerga gracias a ustedes. Y era como... Oh.
0: Son, son secos, dijo. Van son a... secos. Ya, ya, ma, ya manejo la jerga.
2: Un día, un día va a llegar. ¿Alguna cita? Eh, eh. Hablando como el hoyo, así. Me encanta.
0: Oye, ah, okay. esto
1: nos puso, nos puso... Les mando muchos abracitos. Son muy secos, paréntesis. Soy de Perú, pero ya me sé algunas jergas gracias a ustedes. Jajaja, ja, ja. saluditos.
0: Sí. Ah, oh, qué maravilla. Y un auditor mexicano que hace poco nos puso eh, que le habíamos salido entre los recomendados de Spotify, ¿cachai? Yo pensé que "Ah, alguien le habrá dado el dato. No, le aparecimos en los recomendados de Spotify y desde entonces ha escuchado todo y somos el mejor podcast de cine para él. Así que, ¿cuánta emoción? Difícil de cuantificar. Quiero decirles también que eh, les quiero preguntar en qué están, ¿ah? ¿En qué están, chicas? <ríe> Creo que aprovechemos de retomar algo que no hacíamos an- que antes hacíamos, pues. Yo sé que la Chiri tiene un proyecto también con el Nico Pereira, con la Natalia Valdebenito y y eso va a seguir, ¿o no?
1: Sí, va a seguir. De hecho, no sé si este, este capítulo va a salir antes de eso, pero el lunes 7 tenemos una nueva función de En qué están, donde yo no salgo en cámara, soy, estoy produciendo, pero se llama En qué están. Eh, es un juego de palabras con preguntarle a los amigos, ¿en qué están? Como juntémonos, chupemos, bueno, hagamos algo. Era una frase que de hecho teníamos nosotros como grupo de amigos. Cuando uno de nosotros preguntaba como, ¿en qué están?, Era como, no, aquí estoy el viernes haciendo nada, no sé qué, y era como la antesala de juntarnos en alguna casa a chupar. Eh, Y bueno, eso está es el lunes 7 en vivo y vamos a tener otro capítulo en lunes eh, por medio, subsiguiente después, eh, a las 21 horas en vivo y las entradas están en comediaplay.com. tienen que comprar en, eh, para el capítulo en vivo si es que lo quieren ver en vivo, y si es que no lo pueden ver a la hora, como que corresponde, que vamos a estar ahí en vivo en el mismo momento, tienen que comprar la versión on demand. Pero eso, muy, muy, muy
2: bacán.
0: Y Lula, tú también estás con algo. Ah,
2: muchas gracias. Tu... Tengo, bueno, para la gente aquí que no lo sabe, quizás alguien de otros países, imagínate, puede llegar gente nueva, yo tengo un programa de radio que se emite los miércoles por holisticaradio.cl, y también pueden encontrarlo en Spotify, se llama Pero Qué Necesidad, y lo hago junto a mi compañera Paola Molina, y hablamos de otro tipo de cosas, reflexionamos sobre la vida, medio filosófico quizás por ahí, eh, bien interesante y sensible y hermoso, así que eh, los invito a escuchar ese programa entonces, Pero Qué Necesidad, pueden encontrarlo en Spotify. También, si es que alcanza a salir este capítulo, espero que sí porque lo voy a editar yo, tenemos este fin de semana una retransmisión de unos shows en vivo que hacemos con unas amigas, eh, y que es como un show de variedades, bien interesante, hay comedia, hay sketch, hay música, porque a, a, aparentemente ahora hago canciones también, eh, y en fin, eh, son dinámicas divertidas, echamos la talla, eso está disponible también en comediaplay.com, eh, se llama A lo Sol te presenta Desterradas, va a estar disponible eh, para On Demand, De jueves a domingo de esta semana En mi Instagram, como les dije Pueden encontrar los tickets también Eh, Yo soy Lula La del Barrio en Twitter e Instagram
0: Y recuerden Como para ir cerrando esta eh, Como como le decían en posta Los avisos parroquiales O los anuncios parroquiales eh, Nosotros semana por medio estamos comentando series En Oasis también De Ah, repente me escuchan a mí, de repente escuchan a la Chiri Escuchan a la Lula Así que los días viernes Por ejemplo, el próximo viernes después de que salga este podcast, deberíamos alguno de los tres estar ahí en una columna con el Verne Núñez e Iván Guerrero, podrían sintonizarlo, podrían comentar en redes sociales, para que la gente de Oasis sepa que los no saben a ITE, bajo, somos legión. Piño. Somos legión, <risas> sí. Yo, yo, con eso, yo con eso me despido, yo, yo llego hasta sí. aquí, y, y muchas gracias a todos los no saben que nos mandaron tanto cariño este, estos días, y Pic en Twitter, o sea en Instagram y es urgente difundir en Twitter. Adiós. Síganme solo en
1: Instagram. Soy chiri muy alegre. En Twitter ya casi ni participo, solo favoriteo. Un beso. <risa> solo zapeo. Solo zapeo.
2: <risa> Chao a todos. Besitos.
1: Chao amigos. Que estén muy bien.
0: Besitos. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. 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 Adiós do be the o g a n he playing make some noise when i say l you say o g l to the